0: Kritisiert mir den nicht zu
1: so viel. Das ist ein guter Mann. Moin hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt. Heute zu viert. Sehr ja, spannend. Ne? Man weiß ja nie, wenn man eine Folge Bundesliga öffnet, wer wird alles drin sein. Heute tatsächlich: Tobi ist da, ich da, Nico ist da. Und, und, und du strahlst wie ein Atomkraftwerk <lacht> schon die ganze Zeit. Woran schlimm, liegt das nur? Schlimm, man schlimm. weiß es nicht. Mit Sicherheit nicht an deiner Kommunio-Platzierung. Ich ähm, habe gerade gesehen, dass ich. Oh, das ist egal. Ähm, ja, reden, später ja, reden heute wir später noch ein bisschen Community-Action. Genau, wir werden ja auch noch ein bisschen ähm, euch zeigen, was da so ja, klar. abgeht. Und äh, bevor wir das tun, reden wir natürlich über die Fußball-Bundesliga. Ähm, wir reden auch ein bisschen über die Champions League vielleicht, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Und ganz am Ende, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir diese Sendung mit Worten und Inhalten füllen sollen, reden wir eventuell auch noch über den DFB-Pokal, aber nicht, wenn sich das vermeiden lässt. Ähm, deswegen fangen wir jetzt an, direkt mit
2: der Spieltagsanalyse. Okay. okay. Die Leute da draußen müssen echt glauben, dass ich ein Regime der Angst hier hergestellt. Der ja, ist auch haben. tatsächlich so. Stellen das mal hier so da. Ja, es ein bisschen so. Wieso steht eigentlich
1: nicht Spieltagsanalyse, sondern Analyse? Tobi hat Schläge angedroht, wenn das geändert wird. Ich weiß es nicht. Tobi, ich dachte, du änderst immer. das mal, wenn du hier ja. den Bums im Griff hast. Aber Analyse passt doch auch. Aber weil er immer von Spieltagsanalyse und dann sagt, es steht er jedes Mal nur Analyse. Das verwirrt mich so ein bisschen.
0: Weil wir analysieren ja
1: so viel mehr. Achso, das ist vielseitig. Verwendbar. Ja, ist genau. definitiv. Ja, wir haben ein Topspiel der Woche auch heute ähm, natürlich anzubieten. Und das ist so wie früher, wie damals. <lacht> Leute, ich habe das nicht in Auftrag gegeben. Wenn uns nochmal passiert, kommt Tobi hoch. Und dann knallt es im Gebäck. Oder ich rufe kurz einen an. Wir können, auch, wir können auch... Ja, stimmt, du kennst ja die ganzen gib Leute. Mir, gib mir ein, ein Signal Aber und sind das alles, ich lasse ganze, den ganzen ja? Bums da oben stürmen. Sind das wirklich alles Schläger oder, oder, nee, ich oder reisen die Pauschale und beschweren sich bei Twitter? oder wie ist das? Von Biss, ich habe alles dabei. Ja? Ich kann nicht bei Twitter kaputt machen, ich kann, <lacht> nicht, ich kann nicht verbal <lacht> kaputt <lacht> machen. Baffen. Gut, ähm, Ausdiskutieren. Ja, das Spiel der Woche, ich wollte sagen, das ist wie früher, 2001, erinnert ihr euch noch, Bayern gegen Schalke, da war das noch ein richtiges äh, Topspiel, dann lange Zeit nicht mehr, jetzt ist es wieder ein Topspiel... Weißt du noch 2001, Mann? Weißt du, weißt du noch, Mann? Da war oh, so
0: 2001, wer war da im Kader? Da war Olli Kahn. Ey, da war ich im Stadion. Stefan gedacht. Effenberg. Olli Geißen. Olli Geißen war noch täglich im Fernsehen. Das war eine gute,
2: gute alte Zeit. Wo warst du 2001
1: im Stadion? Oh. <lacht> das ist doch Meister der herzen oder? Ja. 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 Ich war bei HSV gegen Bayern München. Und du bist der im HSV-Stadion, ne? Ja, du ja, bist ja, mal naheliegend. Was denkst du dir aus jetzt? Nein, nein, ich war im Stadion. Oli Kahn und, der, und dieser Andersson-Freischuss und so, alles direkt vor meiner Nase. Giovanna Elber. Ja. Oli Kahn -Eat. Ich musste gerade an Oli Kahn Für mich ganz ehrlich war das ein total bizarrer Tag, weil ich nämlich, weil ich glaube, es war in meinem Leben vielleicht dreimal, dass ich bei Toren vom HSV gejubelt habe. Und das eine Mal war, als ich glaube, Barbaras war, dass dieses Tor macht und damit mhm. Schalke zum Meister wird. Und dann war ich genauso fassungslos wie der Rest von diesen HSV-Fans, als dann am dann Ende anders. Robert Kovac. Die, was man damals ja nicht ahnen konnte, 2001, das ist ja eine Zeit gewesen, in der es durchaus realistisch ist, dass jemand anderes außer Bayern München Meister werden kann. Das heißt, damals hat man gedacht, oh, das ist sehr ärgerlich, das ist sehr ärgerlich aber komm, da kommt bestimmt noch mal eine zweite Chance für FC Schalke 04. Genau. Hat man gedacht, das ist jetzt nichts gegen Schalke 04, dass es nicht geklappt hat. Das ist eher was gegen die Bundesliga, dass es für niemanden mehr klappt. Aber damals war das noch möglich. Und auch heute war es wieder, nee, heute ja nicht, am Wochenende war es wieder mal ein Topspiel, dann Schalke hat eine ganz starke Saison hingelegt, spielt tatsächlich auch um um den Vizemeistertitel mit. So Sollte es ja eigentlich auch eine Schale geben mittlerweile. und ähm, Wie ist es denn ausgegangen, Tobi? Das Spiel ist 2 1 für den FC Bayern München ausgegangen. Vielen Dank. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. <lacht> nee, erzähl doch mal, wie ist es dann zustande gekommen? Weil Schalke? Es klingt ja nach einem sehr knappen Ergebnis. Ähm, ist das spielerisch auch
2: so richtig wiedergegeben? Also es war halt schon ein ziemlicher Kampf, das Spiel. Also es war jetzt nicht so, dass die Bayern dahin gekommen sind und ähm, den FC Schalke 04 überrollt haben. Sondern die haben der FC Schalke hat sich sehr offensiv aufgestellt mit drei richtigen Stürmern. Also De Santo und ähm, Burgsteller und Embolo, alle drei an der Startformation. Dazu noch Mittelfeld aus Meier und Goretzka. Und auf den Flügeln dann noch mit Schöpf und Caligiuri auch eine offensive Variante. Da haben schon einige vor dem Spiel gedacht, wow, der hat Eier, der Tedesco-Mann. Und dementsprechend war dann auch das Spiel. Also Schalke hat wirklich nach vorne gespielt. Wollt ihr schon näher in die Taktikanalyse einsteigen oder wollt ihr erstmal noch eure Gefühle über das Spiel hier zum Besten geben? Nun, Gefühle,
0: Gefühle Emotionen. Emotionen pur. Also Tatsächlich muss man sagen, dass Schalke wirklich das gut gemacht hat und die Bayern auch ein bisschen überrascht hat in ihrer Herangehensweise, dass sie so dagegen gehalten haben, so offensiv dagegen gehalten haben. Und das Spiel hätte tatsächlich auch anders ausgehen können. Ähm, trotzdem kann sich natürlich Schalke dann am Ende dafür auch nichts kaufen. Das ist das, was ich, glaube ich, schon äh, vorletzte Woche oder so mhm. gesagt habe. Das ist so, immer die Vereine gegen die Bayern verlieren und am Ende sagen, ja, wir haben gut gespielt. Das Gefühlt jede das, Mannschaft spielt gut ist, gegen die Bayern, hat immer einen Sahnetag und jede Mannschaft geht da raus und sagt, ja, aber dafür, dass wir gegen die Bayern gespielt haben, war es eigentlich ganz gut. Und während sie das sagen, werden die Bayern mit 83 Punkten Abstand Meister. Aber das,
2: aber das ist ja auch so ein Klischee. Ja, irgendwie, aber es ist ja nicht. auch
0: wahrscheinlich so, dass sie irgendwie immer alle ganz gut gegen die Bayern spielen, aber irgendwie schaffen die Bayerns halt trotzdem immer zu
2: gewinnen. Weil, ähm, ich weiß ja, Virem hat ja vor zwei Wochen oder so gegen Bayern gespielt, die haben sich nachher geärgert, so nach dem Motto, da wären mehr drin gewesen. Nagelsmann hat sich tierisch geärgert nach dem Spiel im Interview, war da wirklich angefressen, dass seine Mannschaft da fünf Dinger zugelassen hat. Und auch Desco hatte man jetzt das Gefühl, dass der eigentlich... Und auch die Spieler, Fehrmann hat ja nachher sich auch richtig entschuldigt bei der Mannschaft und gesagt, jo, mir habe meine gehabt, aber... Bayern ist ja im
1: Moment auch nicht die Mannschaft, diese Übermannschaft der letzten Jahre, von der man das Gefühl hat, man fährt dahin und verliert, sondern...
2: technisch schon. Ja, Aha.
1: Punktetechnisch schon, aber vom, ich, von, von dem Selbstbewusstsein der Mannschaft gegenüber, da spreche ich wieder aus dem Keller. Du fährst nach, nach München und in den letzten Jahre hast du immer gedacht, es wären fünf oder acht Dinger, die du kriegst. Und mittlerweile dadurch, dass das alles so ein, so ein fragiles Gebilde ist aus einem Generationswechsel in der Mannschaft, man weiß nicht genau. Also es läuft ja, aber man weiß noch nicht ganz genau, wie es in den nächsten Jahren bei Bayern München weitergeht. Es ist es, glaube ich, angreifbar? Und das ist das, was auch die anderen Mannschaften spüren. Das System so immer durchschaubarer. Also das musst du dann gleich sagen. Aber vom Gefühl her immer durchschaubarer scheint, dass dann selbst die Mannschaften wie Bremen in der Lage sind, denen gefährlich zu werden. Ähm, und dass Tedesco mit Schalke da defensiv sehr gutes Ja hat, das ist dann ja auch fast logisch, wenn Bayern nicht besonders kreativ ist, dass ja. es dann zu einem spannenden Spiel wird.
2: Also, ich kann es erstmal mhm. taktisch aufdröseln kurz, ähm, weil das ist auch, da würde ich gleich noch gerne drauf einsteigen, was du gesagt hast gerade, weil das ist so ein Punkt, der mir am Herzen liegt. Oh, sehr gerne. Ähm, aber ähm, taktisch, wenn du es taktisch aufdröselst, war es halt wirklich ein offensives Spiel von ähm, Schalke, also die sich nicht hinten reingestellt haben, wie man das so als Klischee kennt, gegen Bayern hinten reinstellen und abwarten, was passiert sondern halt wirklich eine offensive Variante gewählt haben mit einer, mit einer Dreierkette hinten drin. Mit Pressing. Ähm, ich versuche die Taktiktafel gleich abzuspielen. Kriegt ihr die Reihenregie? Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Ähm, richtig mit einer offensiven Variante. Also Dreierkette, man kennt das so häufig so, dann wird Dreierkette gesagt, aber in Wahrheit ist es eine Fünferkette. Aber in diesem Fall war es halt wirklich so, dass die... Ähm, Außenverteidiger sehr weit hochgeschoben sind und eher die Innenver äh, Außenverteidiger angelaufen haben von Bayern. Ähm, das war halt schon eine offensive Variante. Ganz wichtig war halt hier im Zentrum, wo Di Santo den Sechser der Bayern Vidal aus dem Spiel genommen hat. Weil dieser ist, ist normalerweise spielt Martinez auf dieser Position, aber auch wenn Vidal da spielt, ist das schon eine sehr wichtige Position für die Bayern. Weil halt wirklich ähm, dieser Spieler aus dem Spiel genommen wird dann, weil dann bleibt nur der Ball auf die Außen und die Alternative, die einzige Alternative, die Bayern dann haben, ist halt wirklich, dass diese beiden Spieler, Rames ähm, und Müller, sich zurückfallen lassen und dann ist der Zehnerraum komplett frei. Und dann hast du die Bayern da, wo du sie hin willst. Warum müssen sie es beide machen? Ähm, machen mich beide, das also machen beide mal abwechselnd meistens, aber das ist halt so ein Problem dabei, dass sie es halt nicht gut koordinieren, das Rückfallen. Also Rames ist dann, der macht dann so ein bisschen taktisch gesehen, was er will und geht dann hier mal hin und da mal hin. Und Müller ist ja auch so ein Freigeist. Also da fehlt dann wirklich halt so dann in dem Moment, wenn du Vidal zustellst, wenn du es verhinderst, dass halt Vidal da hinten die Ruhe reinbringt, dann werden die beiden vor ihm unruhig so. Trammes und Müller, wenn du in dieser Aufstellung spielst. Das hast du schon gemerkt. Das heißt aber,
1: dass das die Schwachstelle ist, die offensichtlich die Trainer alle entdeckt haben. Wir,
2: die haben die Trainer entdeckt. Also Martinez wird jetzt sehr viel Martinez schon, wird jetzt stärker zugestellt und das war jetzt halt nochmal eine Stufe heftiger. Das war jetzt halt so eine richtige Manndeckung. Ähm, Vidal hat, glaube ich, zwölf gewonnene Tacklings gehabt in diesem Spiel. Das ist der höchste Wert, den ein Spieler, glaube ich, je hatte in der Bundesliga, was halt aber auch zeigt, der hat halt sehr auf den Ball wieder gewonnen, nachdem ihm der Gegner auf dem Fuß stand. Also, der war in sehr viele Zweikämpfe involviert, weil einfach die Santo ihm ständig auf dem Fuß stand. Mhm. So. Und was du halt auch gemerkt hast, ist, wenn du mit drei Stürmern spielst, hast du natürlich auch eine bessere Chance zu kontern. Es ist halt logisch, wenn ich mich mit äh, 16 Mann am eigenen Strafraum verbarrikadiere und vielleicht einer vorne bleibt, dann vielleicht hält er den Ball, vielleicht nicht, vielleicht habe ich Glück, vielleicht springt Boateng durch. Wenn ich dann aber äh, mit drei Mann vorne bin und dann wirklich die drei Mann auch vorne bleiben und dann wirklich diese Umschaltaktion gut hinbekomme, dann kriege ich halt tatsächlich mal eine 3-gegen-3-Situation im Konter. Also dann kriege ich auch mal einen guten Konter. Und das hat Schalke auch geschafft. So. Ja, jetzt ähm, kling, klingen wir so ein bisschen so, als
1: wenn die Bayern sehr verwundbar wären. Wenn man sich mal anschaut, ähm, ja, genau. wie viele Punkte die Bayern haben, dann haben sie
2: 18 Punkte Vorsprung nach 22 Spieltagen. Und da braucht auch ich hinaus. Deswegen jetzt komme ich nochmal auf das, was Nico gesagt hat. Weil ja, ich, ich habe nämlich das Gefühl, dass die Bayern, ähm, dass dadurch, dass die Bayern so weit weg sind und dass ist auch langweilig ist alles, sehe ich alles ein, aber dadurch wird dann die Leistung der Bayern gar nicht mehr gewürdigt in dem Sinne, dass die sich halt wirklich auch Woche für Woche jetzt in dieser Rückrunde strecken müssen. Gegen Leverkusen saßen nicht gut aus lange Zeit, da hatte Leverkusen war ja bis zum Ende am Ausgleich dran. Gegen Werder haben sie lange, also was heißt lange hinten gelegen, sie haben hinten gelegen und dann lange gebraucht für das 2-1. Gegen Hoffenheim 2-0 hinten gelegen, die Gegner gehen schon gegen sie an und die Bayern müssen sich da schon ordentlich strecken. Ich gebe da noch einen Zusatz dazu, Bayern München
1: ist vom von der Gesamtkaderherbreite Breite einfach immer noch viel zu stark. Das heißt, selbst unterdurchschnittliche Bayern-Saison reicht trotzdem dafür, um bei einer, was wir ja wo wir uns ja denke ich alle einig sind, von, Entschuldigung, von Platz 2 bis Platz 8 auch unterdurchschnittlichen ähm, Vizemeisterrunde, Reicht aus, um so einen großen Abstand zu generieren. Das,
2: das stimmt einerseits. Andererseits ist es jetzt nicht so, dass die Bayern nach Belieben diese Liga nee, genau. Die müssen halt sich wirklich Woche für Woche strecken. Du hast es jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, dass die unter Jupp Heynckes sich sehr viel intensiver vorbereiten. Man hat es vielleicht in Erinnerung, dass die Bayern standen ja bei Freistößen von Schalke sehr weit weg vom eigenen Strafraum. Also die sind ja dann teilweise gefühlt bis an die Mittellinie gegangen, damit der Schalke ja nicht in den eigenen Strafraum reinkommt, damit du ja nicht mit Naldo ins Kopfballduell musst im eigenen Strafraum. So, Das ist halt so eine Variante, wo du halt genau merkst, okay, die haben sich Schalke genau angeguckt und haben halt gemerkt, okay, wir dürfen nicht die Freistöße in der eigenen, in der eigenen Strafraum verteidigen, dann kriegen wir ein Gegentor. Ähm, und sowas wird halt dann, weil die Bayern sind nicht mehr gewürdigt. Das sind halt zwei Dinge, zwei Thesen, die ich da hab. Einerseits macht man die Bayern da zu schlecht, weil sie halt wirklich was machen müssen. Andererseits redet man sie auch zu gut. Weil die Bayern sind diese Saison nicht so überragend gut, dass sie eigentlich so viel Vorsprung haben müssten. Genau, das ist das, ja, was ich meine. Die, sind, die, die spielen nicht überragend Fußball. Die, sind halt wirklich, die müssen sich mit individuellen Leistungen und auch über, über das taktische halt rausstrecken. Es ist ja halt schon auffällig. Ich bin mir sehr sicher, dass sie diesen Vorsprung unter Ancelotti nicht hätten. Also dass halt wirklich dieser mhm. Trainerwechsel zu Heinkes hier der Schlüssel war, dass sie da nochmal was rausgeholt haben. Aber ich glaube halt auch, dass das nicht mehr diese dominanten Bayern sind, wie sie vor drei, vier Jahren halt wirklich ähm, dann die Woche für Woche halt 5-1 gewonnen haben, so gefühlt. Ja, woran liegt denn das? Also liegt es daran, dass die Gegner ähm, sich besser auf die Bayern
1: einstellen, dass die Gegner vielleicht mehr verteidigen, ähm, weil sie es jeden Spieltag machen und <lacht> es <wir> perfektioniert haben? <lacht> liegt es daran, dass ähm, die tragenden Säulen dieser ähm, ehemaligen Dominanz ähm, auch leistungstechnisch ein bisschen nachlassen, älter werden? Ja. Was ist es? Mit, also mit ich habe das aber mehr. mal gerade
0: nachgeguckt und... Ähm, also der Eindruck täuscht tatsächlich ein bisschen vor... Also in der Saison 2014-15 hatten sie zum gleichen Zeitpunkt ein bisschen besseres Torverhältnis als jetzt. Ja, da hatten sie 55 Punkte. Ja. Ja. Aber es ging ja jetzt auch um die vielen Tore, die sie haben. Ja gut, aber sie so.
2: hatten 55 Punkte, ja, der Torverhältnis und, von 59, und, und zu seitdem, 9, genau. 59 zu 9. Und seitdem
0: weiter. aber dann auch nicht mehr. Also äh, ungefähr eher in dem Niveau, in dem sie jetzt auch sind. Okay. Äh, ich will damit nur sagen... Wie, wie viel haben sie jetzt? Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Jetzt.
1: 53, 17 und 56 Punkte. Ja. Oh Gott, da war Wolfsburg Zweiter. Mit ja. zehn Punkten Vorsprung vom dritten. Du hattest, halt, du hattest das halt
0: vorletzte ist. Saison, hattest du halt mit Dortmund einen starken zweiten.
2: Mhm.
0: Und, ähm, Aber geh mal Spieltag
2: mit der Dortmund-Saison, da bist du ja gerade. Da waren sie, glaube ich, besser. Da hatten sie mehr Punkte auch. Da hatten sie 59 Punkte und 56 zu 11. Okay.
0: Ja, ich will damit nur sagen, ja. dieser Eindruck, dass sie jedes Spiel 6-0 gewonnen haben unter
2: Pep Guardiola, nee. das stimmt halt auch nicht. Also nee, sie, sie spielen nicht, ja, ja. immer
0: noch, ähm, sie schießen immer noch viele Tore. und, und ähm, Aber es stimmt natürlich schon, man hat das Gefühl, sie müssen ein bisschen mehr arbeiten ja. äh, in dieser Saison. Das, ähm, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und, und ich glaube aber, naja, also was ich so lustig finde, ich habe ein Interview gesehen von Uli Hoeneß, der dann auch, ich glaube, im, im ZDF-Sportstudio war es, wo er gesagt hat, naja, es wäre schon wünschenswert, wenn es auch starke äh, Konkurrenten um die Champions League oder so geht, weil man, damit man die Motivation und die Anspannung irgendwie äh, hochhält für die Champions League. Ähm, und dann liest man, sie holen Goretzka, Meier ist im Gespräch und so weiter, wo ich mir dann so denke, ja, okay, aber also, wenn ihr immer die besten Spieler von eurem Verfolgern kauft, dann macht ihr es denen natürlich auch nicht unbedingt gleich. Also, irgendwo, ich, ich verstehe das, ich bin auch keiner von denen, die sagen, die Bayern dürfen nicht bei Dortmund und Schalke die Spieler kaufen, weil Dortmund und, und Schalke kaufen bei finanzschwächeren Vereinen auch die Spieler. Ähm, aber es ist natürlich nicht hilfreich für die Spannung der Liga, wenn jeweils immer die besten Spieler von Schalke, Dortmund, ja, Leipzig wird man sehen, Leverkusen oder wie auch immer, alle zum Bayern wechseln.
1: Ja, aber äh, ich glaube auch nicht, dass die Bayern ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass die Liga ausgeglichen ist.
0: Ja, dass, vermutlich nicht. Ja. Und
1: dass sie äh, die besten Spieler wegkaufen, hat natürlich Tradition. Das war schon immer so, früher haben sie es bei Werder Bremen gekauft, heute gibt es da nicht mehr viel zu holen. <lacht> ähm, Max Kruse will nicht und der Rest ist nicht gut genug. Äh, ja, so ungefähr. Und ähm, jetzt sind es halt andere Vereine. Ja? Jetzt sind es andere Vereine. Und,
2: ähm, aber das System ist das Gleiche. Früher haben ähm, sie sehr viel dümmer gekauft. Ach, ich renne mich dann noch, da gab es noch ein paar. Ja,
0: Alessotto. Ich wollte ich, grade, ich wollte, ich habe gerade, ich wollte da wo Schucker sagen, das ist natürlich Schwachsinn, ist, aber ich hatte an den langhaarigen Schweizer gedacht. Hat er gedacht. das ist lustig. Ähm, äh,
1: Herzog, haben Sie noch äh, von? Der, der war, war Bruder. Der war gut. Von ah, an die,
0: an die, die Herzog, ja, ja das war war mal. Gut. Ja. Weißt du noch? Ja, guck mal, das ist
1: ja, das, das Problem. Der Wunde? Wenn du äh, nicht die Kohle hast, um deine Spieler zu halten, dann musst du eben alternative Finanzierungsmöglichkeiten erschließen. Ähm, und das Problem an diesem Verein ist, sie haben halt keinen sender ja. und können keine Werbeunterbrechung machen.
0: Mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Jetzt hier so, wie viel soll ich jetzt
1: reinpacken in die Geldbörse? Wie nee, nee. Was, denn, wie, was haben wir denn gerade verdient? Alles. Alles. Ich möchte mal an der Stelle Und betonen, damit, dass das ja? Phrasenschwein noch ganz schön ist. Weil es in dieser sind Sendung keine Phrasen haben hat ja schon einen Schein drin. reingelegt. Das ist leer.
0: Da waren schon mindestens 10 Euro drin. Ja,
1: Die sind weg. Das gibt es doch nicht.
0: Das ist unfassbar.
1: Ja, die sind weg. Wie sollen wir das Schwein nennen? Cryptocurrency? <lacht> da steht ja, weil das Geld weg ist, wenn man da was reinsteckt. hat jetzt 10 Euro geklaut. Gut. Wer war das? Machen wir Mach doch mal weiter <lacht> mit dem nächsten Top-Spiel. So ist es. Hallo und herzlich willkommen zurück erstmal aus der Werbung bei Bundesliga. Ähm, falls ihr gerade erst einschaltet, diese Sendung, da dreht sich alles... Im Fußball. Im Fußball. Kann man so sagen, oder? Kann man Fußball Ich, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber im Grunde trifft es. Trifft es, sehr gut. Ähm, wir haben gesprochen über Schalke gegen Bayern, wir haben das relativ ausführlich getan. Ich denke, keiner kann sich beschweren. Das, ähm, das ist die Hauptsache, Bayern was wir beschweren. versuchen. Wir versuchen mhm.
0: mittlerweile nur noch alle zufriedenzustellen, zufrieden zu damit sich keiner beschweren kann. Ja, das ist wie beim Sex? Ja. Ach das war ein lustiger Gag Aber da kriege ich immer Beschwerden. <lacht> ich guck mal Deswegen nach. Hab ich das abgeschafft. Jetzt <lacht> habe ich aufgehört. Ja. Ich guck
1: mal kurz nach, was das nächste Spiel ist, über das sich die Leute am meisten beschweren. Finde ich nicht.
0: Gut. Du HSV
1: hier. Aber das ist nein, doch nicht cool. Nein, oh. das war doch keine. keine soweit. Aber es kann ja kein Topspiel gewesen sein, oder? Wegen Dortmund oder was? Ach Dortmund doch. Deswegen war es doch Topspiel. Klassiker. Du hast es davon auch Klassiker genannt, oder?
2: Der Klassiker Hamburg ja. gegen na komm, so. dann lass uns ja, machen. Auf, das Gut. war so langweilig. Ja, also, also sagen wir
1: mal so, Hamburg gegen Dortmund, äh, Dortmund gegen Hamburg, ähm, der äh, Gigant aus äh, dem Westen gegen den Fastabsteiger aus dem Norden, äh, klare Sache, so möchte man meinen, dann schaut man das Spiel <lacht> und stellt fest, <lacht> was ist denn da los? Ähm, Dortmund ist nicht mehr das Dortmund-Alter-Tage. Man konnte in den vergangenen Wochen häufiger mal feststellen, dass sie sich sehr, sehr schwer tun, ähm, Spiele zu gewinnen und auch dominant zu spielen, selbst im eigenen Haus, wo man ja eigentlich äh, unantastbar war über Jahrzehnte. <lacht> ich ich rede seine. über dieses
2: Spiel jetzt, Tobias. Ja. Was ist dein Problem? Ich rede auch kein Problem. Du guckst mich
1: an. Er will, er er will, ich, will, ich will zuhören. Ja, guck mich an. Um. Genau. Und äh, dann äh, musste man tatsächlich feststellen, der hat das sehr gut gemacht. Man hat... Ähm, Dortmund gut verteidigt, nicht richtig äh, ins Spiel kommen lassen. Es gab immer so Momente, wenn Dortmund es geschafft hat, mal schnell zu spielen. Ne? Schnell zu spielen. Dann haben sie, sich auch äh, schnell zu spielen. haben sie sich auch gefährliche Szenen ab und zu mal äh, her her herantasten können an gefährliche Szenen. Aber im Großen und Ganzen äh, war das von meiner Seite äh, enttäuschend von Dortmund. Ähm, da vor gut dagegen gehalten und man hätte durchaus einen Punkt verdient gehabt. Es gab auch Phasen im Spiel... Ähm, kann man sagen, da war der HSV die bessere Mannschaft und ähm, als dann Dortmund das 1-0 geschossen hat, hat zum Schluss HSV natürlich auch viel riskiert, wodurch dann das 2-0 quasi wie so ein Empty-Net-Goal fast schon äh, gefallen ist nach einem Konter, aber ähm, ja, das sind zwei Punkte, äh, drei Punkte, die Dortmund mitnehmen muss, für HSV wäre es schön gewesen, ähm, mindestens einen Punkt mitzunehmen, der war absolut drin, ähm, es war ähm, eine Leistung, wo man absolut sagen kann, ja, ey, da habt ihr die Saison nicht verkackt. Bei diesem Spiel habt ihr sie nicht verkackt, trotz der Niederlage. Ähm, aber ich muss echt sagen, ich bin, also weniger als jetzt die Leistung vom HSV, die solide gespielt haben, man kann denen nicht viel vorwerfen, ist für mich eher so, so ein bisschen äh, besorgniserregende Leistung von Dortmund, muss ich sagen. Die haben es wirklich nicht geschafft. Ähm Dominanz auszuüben. Das hat mich sehr gewundert.
2: Ja, ähm, also der 2 hat sich auch in der ersten Halbzeit zurückgezogen, muss man sagen. Also, die haben ja gesagt, okay, macht ihr mal, macht ja, machen ist die ja Aufgabe das Zentrum zu, wir machen hier unsere Fünferkette. 15 Mal ja, in der Saison spielen sie gegen Leute, die sich zurückziehen. Ja, aber pff, das ist halt Stögerball, so. Den Gegner einlullen, dann das 1-0 machen, dann sich selber zurückziehen und dann den Konter ein zum 2-0 setzen. Das ist halt so. Dass ich, ich, deswegen habe ich ja halt so ein bisschen gestöhnt am Anfang, weil ich habe zu Stöger jetzt gefühlt alles gesagt. Ich ich werde da kein Fan mehr. Ich mag Stöger, aber ich werde kein Fan von seinem BVB-Moment. Weil die halt wirklich. Die, die, haben halt, die haben halt im Kader so viel Tempo, sie spielen es nicht aus. Sie haben halt im Kader halt so viel eigentlich, womit du aggressiv spielen könntest. Sie spielen es nicht aus. Sie ziehen sich zurück nach, nach der Führung. Das passt halt für mich einfach nicht zu Dorf, oder das. Dann wenn, sie dann, wenn dann hat sich auch ein Batzke sich hinstellt und sagt: Ja, warum sollen wir nicht mit Stöger verlängern? Er hat doch alles gewonnen so. Äh, dann fühle ich mich auch so ein bisschen Realsatire. Sie haben bis jetzt nur gegen Abstiegskandidaten gespielt. Und selbst da sehen sie nicht so locker gut aus. Also, ich will jetzt ja nicht die Megakrise rausreden, reinreden, so ist es ja auch nicht. Aber ich finde einfach, dass das irgendwie, irgendwie gefühlt für mich nicht passt vom Spiel, Spielstil her.
1: Aber da passt auch dein Zitat von, von letzter Woche oder von vor, letzter Woche, glaube ich, dazu. Hollerbach hat dem HSV 1 beigebracht, verteidigen. Und ja. ähm, man muss erstmal gegen dieses, diesen Zement ja. oder so ein Tor schießen. Und wenn du dann wie Dortmund und wirklich sehr bescheiden in die Saison oder durch die Saison gehst, dann ist das ja die logische Konsequenz, dass beide Mannschaften sich da 45 Minuten lang das wahrscheinlich schlechteste Spiel des Spieltages geben. Ja, okay. Das, aber Mann, das, das, ist, das hab hat habe ich auch, noch, ja. Das hat er jetzt nicht noch mal das, Wort zu, das meine ich einfach sachlich. Ja. Ähm, weil da auch einfach nichts passiert ist. Und das ist ja aus Hamburger Sicht ja vollkommen richtig. Du kriegst das in den Fall schneidest. Ich meine das ja so. Wenn ich wenn ich Hamburg bin, dann fahre ich nach Torben und versuche den Bums zuzuhalten und irgendwie einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Und ja, genau das aber. machen sie. Und Dortmund hat auch einfach ist so schlecht, dass sie einfach auch 45 Minuten lang nee, ein Deut besser sind. Ich glaube, es gibt aber
2: aktuell in der Bundesliga Teams, die das besser lösen und die das besser lösen können. Eins da heißt Frankfurt. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das jemals sage. Oder Hoffenheim oder ähm, zum Beispiel als, auch als Dortmund. Der, ja, die jetzt einfach ja. eine Mannschaft die defensiv oder als steht. Hamburg. Nee, als Dortmund, die eine Mannschaft, die wirklich defensiv steht, ähm, übers Spielaufbau knacken können. Das ist ja, was Frankfurt sehr gut gemacht Trotzdem hat. Trotzdem wird Dortmund am Ende
1: auf dem Champions-League-Platz landen.
2: Das kann passieren, aber es ist noch keine Benchmark da gewesen. Sie ja. haben halt wirklich bis jetzt gegen 16., 17., 18. gespielt ähm, und noch gegen 11., 12. und 10., glaube ich, und gegen Hoffenheim. Und im Pokal gegen Bayern. Die ja. haben noch nicht gegen ein anderes Top-Team gespielt. Okay, vielleicht kommen sie da mit ihrem Konterfußball weiter, kann ja auch sein. Sie haben noch keine wirklichen englischen Wochenunterstöger. Was ja auch nochmal jetzt hier reinhaut, jetzt, geht ähm, geht's ja mit der Europa League weiter, das ist ja nochmal eine ganz andere Woche, und das hat man ja auch gesehen, dass das, das hat ihm ja auch schon in Köln Probleme bereitet, diese englischen Wochen. Da bin ich gespannt, wie er das löst. Und dann reden wir weiter. Dann könnte es vielleicht auch sein, dass ich mich jetzt hier aus dem Fenster gelehnt habe und kompletten Schwachsinn geredet habe.
1: Aber so ein Fall wie Borussia Dortmund brauchen. Also, muss, also ich bin auch dabei, einem anderen Trainer als Stöger. Aber ey, Watzke hat er, hat er
2: jetzt ziemlich öffentlich und ziemlich offensiv gesagt, dass man sich das wirklich, dass er Stöger der erste Ansprechpartner ist und dass man sich, bei, wenn die Ergebnisse so bleiben, aber das weiter vorstellen ey, kann. Aber was auch heißt egal, denn das? das Alter,
1: was heißt denn das? Bayern München will unbedingt mit Heinkes verlängern, Dortmund unbedingt mit Stöger mhm. verlängern. Das klingt so, als ob die mhm. alles, keine Ahnung, Versicherungs. Anstalten aus ihren Mannschaften. Weißt du, da ist nicht mehr keine Innovation, kein, kein, keine Finesse. Ich glaube. Vor allen Dingen auch international keine Spieler, die. Ey, ganz ernsthaft, ich bin junger, mega talentierter Spieler und habe die Wahl, entweder ich bin dritter Stürmer bei Barcelona oder ich bin erster Stürmer bei Dortmund. Dann denke ich mir, ja, Dortmund. Und dann denke ich, aber warte, da ist Peter Stöger Trainer. Weiß ich nicht. Also Dortmund hat so viele junge Talente geholt wie kaum ein anderer Club in, in Europa. Ähm, da, gut, da war Stöger eigentlich noch nicht da. Genau, ähm, das ist der Punkt. Aber was ich sagen wollte, ist aus der Sicht von Joachim Batzke, ne? Da sagst du ja auch nicht, ja, Stöger ist nächstes Jahr nicht mehr Trainer. Weil dann weiß ja jeder Spieler, ja. Auch bei dem muss ich mir ja keine Mühe mehr geben. Ja, ja. Die äh, Karten werden neu gemischt, er verliert massiv an Autorität ähm, und er ist im Prinzip ab dem äh, Zeitpunkt tot. Und ähm, ja, Lame Duck ist der, der Ausdruck, den man ja aus der Politik, aus der amerikanischen Politik hm. vermutlich, ne? du, du beschäftigst dich
0: ja sehr ja. mit was? Worüber, worüber ich laufen? mag dieses. Wieso trägt Eddie eigentlich ja. eine 069-Kappe, obwohl er immer gegen Offenbach stichelt? Ja. Das zeugt von so viel Unkenntnis, dass ich, mir, dass ich innerlich Blut weine. Aber ich das ist egal. aber Zum Watzke noch mal
2: zur Erklärung, du hast gerade noch ein paar ja. andere Dinge gesagt. Du hast gerade gesagt, die KK braucht noch mehr Mentalitätsspieler, hat er vielleicht auch recht, weiß ich nicht. Aber halt so Sachen, die halt, wo ich mir dann auch so ein bisschen denke, dass der Wesenskern von Borussia Dortmund, was sie so erfolgreich gemacht hat in den letzten zehn Jahren, war ein anderer. Das war halt, dass sie, dass sie ähm, immer, äh, na klar, Mentalität hatten, aber dass sie auch taktisch immer der, dem Resten vor Haus waren, ja, sie halt Tuchel, immer, ja. immer Vollgas auch unter Klopp schon, sowieso, ja, klar, dass natürlich. sie halt immer Vollgasfußball gespielt haben, dass ja. sie immer vorne rauf sind, dass, dass, du halt, dass sie halt immer das, was zu Hause, wenn sie zu Hause gespielt haben, dass du da wusstest, da ist das Publikum ja. und da ist die Mannschaft, die halt sich wirklich vom Publikum antreiben lässt. Genau. Und das ist so tot im Moment. Ja. Da gab es immer so, kennt ihr das noch, die die Zeiten Dortmund war für mich wirklich
1: immer so wie ähm, Hulk Hogan, ähm, wenn der so auf den Boden geprügelt wurde und dann hat Hulk, Hulk Hogan diesen Moment hier bekommen und äh, der war unantastbar dann ne? und hat, hat einfach alles aus dem Ring gefegt. So, er war unverwundbar. So, äh, und äh, das ist für mich äh, Dortmund in der Symbiose mit der Südtribüne, weil es gab es immer, äh, immer auch schon vor zehn Jahren, ganz schöne, zur, zur Zeit von Karl-Heinz Riedl, Riedl und so, wenn, 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 diese, wenn die diesen Moment hatten, diesen Halkoben-Moment, dann haben die jeden Gegner kaputt gerannt. Aber ich und aus glaube, dem es, sind, es, sind,
0: es sind zu viele Sachen gerade passiert bei, ähm, beim BVB, die ähm, diese. diese diesen Zusammenhalt ein bisschen ähm, brüchig gemacht haben. Also zum einen ähm, dieser Weggang von, von Klopp, der mit Tuchel nicht kompensiert worden konnte, das war nie eine richtige Liebe von Fans und Trainer. Ähm, dann mit Bosch, mit dem sie, also wir haben jetzt drei Trainer, mit, wo diese, diese Liebe nie wieder entstanden ist. Dazu kommt dann, dass du viele Spieler, die du auch geliebt hast, den Verein verlassen haben, damals mit Götze, Hummels, Lewandowski und so weiter. Das waren alles auch natürlich Spieler, wo, wo, ähm, wo die Fans auch stolz auf diese Spieler waren, die den quasi dann das Herz gebrochen haben. Ähm, das sind alles so Sachen, die letztendlich dann dazu führen, dann dieser, dieser Attentat mit dem, äh, mit dem der Bus-Attentat. Da ist so viel passiert in Dortmund, was dass einfach die Leichtigkeit, diese, diese Unbekümmertheit, die Dortmund auch ein Stück weit hatte, ähm, so ein bisschen ja, zu Brüche getragen hat. und äh, zu, zu Grabe getragen hat. Egal. Und ähm, ich lese das ja hier. Mark Quambusch, unser ähm, hier äh, äh, Mitarbeiter und, und ähm, Riesen-BVB-Fan, der nächste sagt Woche selbst... Nächste Woche
2: zu Gast bei uns.
0: Nächste Woche zu Gast bei uns. Dann können wir ihn da auch noch mal drauf äh, festnageln. Der, oh. der, der hat, ist kurz davor, oder hat sogar schon seine... Dauerkarte verkauft oder will nicht mehr zu den Auswärtsspielen, der meint, er ist komplett leidenschaftslos gegenüber dem Verein und was da passiert und ähm, wer ihn kennt, der weiß, der hat sich das fucking Haus vom äh, eine Wohnung im Haus der BVB-Gründer gekauft oder gebucht und da sein Büro gemacht, also da ist einfach ähm, irgendwas stimmt da gerade nicht so ähm, aber das Potenzial ist bei diesem Verein natürlich da, dass das wiederkommt. Und ich glaube, ich habe, als ich die Zusammenfassung, ich habe nur die Zusammenfassung von dem Spiel gesehen, als ich dann gesehen habe, irgendwie Götze, Reus, Schöle stehen da irgendwie auf dem Feld, habe ich gedacht, ach, eigentlich ist das doch, eigentlich ist schon eine geile Mannschaft. Eigentlich haben die schon so ein paar Spieler, die haben da noch einen Castro, einen Schahin oder so, die haben schon immer noch ein paar Perso Pers Personalities, wo ich sage, ähm, das ist der BVB, die haben schon auch Spielermaterial, mit dem du auch schon eine ordentliche Saison spielen kannst. Jetzt muss nur irgendwie mal wieder so ein Ruck durch, durch Team und Verein gehen. Warum spreche ich gerade eine Lanze für den BVB? Ich weiß es
1: nicht genau, ehrlich gesagt. Aber
2: es hatte
0: ja, seinen Weltmeistermoment am Wochenende, ne? Habt ihr den
1: Ja, so yeah, yeah, Schöler
2: auf Götze. Ne? Schöler auf Götze Gott. Tor, ja, Tor, Tor, Tor. Tor, Tor. Aber es ist das erste Mal gewesen, dass Schöle ein Tor von Götze vorbereitet, seit der WM2 ja, ist. das nicht ein Traum?
1: Und vor allem das nächste Problem, was Dortmund ja vor der Brust hat, ist, wenn Kovac dann nächstes Jahr den FC Bayern Bayern noch zu noch einem größeren Bollwerk macht. Dann muss Dortmund ja entsprechend einen jungen frischen Trainer dagegen halten.
2: Wer könnte das sein? Ich wer weiß könnte nicht. das sein?
1: Kovac mit Bayern mm. in der Champions League, ja. Dortmund dann mit Nagelsmann Vielleicht können wir über vielleicht?
2: Hoffenheim gegen Mainz. Und wer vielleicht übernimmt dann Frankfurt ist die so. Frage. Ja,
1: vielleicht was macht denn Hoffenheim, Hoffenheim. Äh, überhaupt ohne Nagelsmann nächstes Jahr? Das ist die Frage. Ähm, aber bleiben wir doch einfach in der Gegenwart. <lacht> Warum so weit in die Zukunft blicken? <lacht> ja, Hoffenheim gegen Mainz, 4 zu 2. Ähm, zweimal Soloi und zweimal Kramaric. habe ich gleich mal eine Frage, bevor Groß redet? Glaubt ihr an diesen, an diesen Mythos, den offensichtlich auch alle Trainer mal haben? Du musst den Spieler unbedingt gegen seinen Ex-Verein aufstellen, weil dann spielt er besonders gut? Äh,
0: ich weiß nicht. Ähm also, ich, wenn ich, ich war ja auch jahrelang Profisportler. <lacht> ähm, ich als Sportler würde auf jeden Fall, mich würde das massiv motivieren. Wenn ich da wüsste, ich würde gegen meinen Ex-Trainer und Ex-Mannschaftskollegen äh, spielen, das würde mich auf jeden Fall gut wie, wie anstacheln. Wie würdest
1: du denn fühlen, wenn du jetzt deine Ex-Freundin Ex jetzt auf einmal hier reinkommt? Wärst du dann eher motiviert oder würdest du vielleicht eher sagen, fuck, Mann, ey. Ich stelle
0: mir gerade vor, wie das Spiel daraus raussehen würde. Wor re worüber reden wir gerade? Ich versuche hier, versuch hier gerade über Fußball zu reden. Ihr macht nur Quatsch. Ja. Also ich muss sagen,
1: ähm, ich hatte die Situation ja auch mal... Jetzt kommt Tobi ist schon ganz verzweifelt, der will analysieren. Dann. Nee, mach doch. Ich hatte die Situation tatsächlich mal, ich habe hab, hab hab gespielt jetzt aus Erfahrung bei der JSG Arndorf-Briedling, Jugendspielgemeinschaft Arndorf-Briedling und dann bin ich nach dem Herrenbereich, habe ich ein bisschen aufgehört und dann habe ich wieder angefangen irgendwie in der zweiten vom TSV Adendorf und dann hatten wir ein Spiel gegen äh, Tuss-Briedling, was eigentlich meine äh, Jungs waren, da haben meine ganzen alten Teamkameraden gespielt und äh, da war
2: ich sehr gut. Aber auch nur dieses eine Mal. Die, die Und deswegen
1: hat Charlotte zwei Hütten gemacht. Ich weiß nicht, da war ich
2: sehr motiviert. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei das war euch war. Das ist ja incestuös hier. Ja. Äh, Dorf waren immer so Assis. Ich ja What? aus. Das, das What? waren immer so, so gefühlt Assis, so dafür, dass es das so ein Dorfverein war. Wie gefühlt Assis? Was ist denn das? Hast du schon mal echt Assi gesehen? Das, das, also, du, du hast aber, du hast das keine so einen Ahnung das überhaupt. Nein, das war... <lacht> na,
0: das wird <lacht> 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 <hört> ja ständig. <lacht>
2: Der Arndorf, Arndorf war immer die, die reiche Version von Assis, weil die sich halt einfach, keine Ahnung, die haben sich immer so... so die konnten nur Eishockey. Ja, die haben immer das Gefühl, nicht, dass, die, dass die glauben, der Schiedsrichter gehört ihnen, weil, weil sie irgendwie ihre Eltern <lacht> das teure Auto fahren und dann finanziellen für den Schiedsrichter. Also so eine Mannschaft, so eine Mannschaft, so eine Mannschaft war <lacht> der das ist für ja ein Großteil. Das 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 so das das labert, Was kann ich
1: dafür, dass ein Traktor 100.000 Euro kostet? <lacht> <lacht> Natürlich haben die das teuerste Auto. Ja, das war so. Das ist so also mit welchem Verein hast du da gegen
2: den TSV an, Leute? Ich habe ja, ja. über Launburg SV gespielt. Die war oh,
1: fucking schließlich Schleswig-Holstein? über die Elbe. Also Launburg SV. Du erzählst mir was von Asis. Ich habe meine Ex-Freund in Launburg gehabt. Ich kenne die Stadt. Du erzählst mir was über Asis, ey. Das war, ist doch so, es war eine halbe Gefängnisinsel in Launburg. Wenn, wenn du den Vater nicht im Knast saßt, dann warst du ein Asi. Wenn du aus Launburg kommst und nicht mindestens ein Elternteil im Knast hast, dann wurdest du
2: verprügelt. Das, das, das lag aber auch daran, wenn, wenn du von der anderen Seite der Elbe kamst, wo halt nur die Schafe gewohnt haben. Und ja. die Einzigen, die dann dazu Klasse kamen, sind die Leute, die Schafe geschickt haben. So war das von nicht Wie hieß der Verein? S, FC Alcatraz? Ja, wirklich So.
0: Ähm, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, wir Online, schaffen
2: nicht alle Spiele heute. Hauptline gegen Mainz ist aber ein Spiel, wo man dann reden kann. Weil Hoffenheim das erste Mal gewonnen hat, jetzt seit langer, langer Zeit wieder. Hoffenheim gegen Mainz mit einem 4 4:2. Mit ähm, Kamarac gegen Soloi. Wobei ich glaube, Soloi hätte es auch nicht ge äh, auch gespielt, wenn es nicht gegen ein Ex-Verein äh, gegangen wäre. Nico.
1: Ja, nee, Entschuldigung, ich habe gerade was gelesen. Ich habe ja aufgepasst.
2: Ich glaube, er hätte auch gespielt, wenn es nicht gegen sein Ex-Verein gegangen ja, wäre. Ja, aber wir haben okay. ja nicht so viele Optionen jetzt mehr im Sturm.
1: Außerdem ist das ja auch schon zehn Jahre her.
2: Oder ja, acht. ich weiß auch nicht, ob da irgendwie so ein Hass ist. Also ich glaube, mhm. es macht mehr Spaß, wenn Wagner gegen. Bei München spielen. <lacht> <lacht> ne, Wa
0: Wagner hat gejubelt gegen, gegen, nach seinem Tor gegen Hoffenheim.
1: Ah, Er auch gesagt, er hat gesagt, er wird jeden Verein jubeln. Äh, Nur nicht gegen Bremen, wie alle. Warum nicht gegen alle Bremen? Alle Ex-Spieler Ex wollen immer nicht gegen Bremen jubeln. Weil es ja so schön ist, im Verein. Stimmt, warte mal, der hat ja mal in Bremen gespielt. Ja. Zu sein, das war seine ganz tiefe Zeit. Das war die ganz große Zeit. Als <lacht> 21-Europameister ja, ja, genau. direkt zu Werder Bremen. Ja, alle, da sind alle diese großen, da sind ganzen Mega-Karrieren entstanden. Nur ja. Wagner hat halt...
2: Ja, Wagner ist ja da wie Selke Brems, ne? Ja. <lacht>
1: der hat ja auch da gespielt. Ja, mach weiter, Entschuldigung.
2: gegen äh, Mainz war ein auch ein ganz nettes Spiel. Also ich finde, das so ein bisschen, das zeigt halt wieder so, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist. Jetzt Nagelsmann quasi am Anfang der Saison haben sie scheiße gespielt, haben gepunktet. Da hieß es so, jetzt wieder Nagelsmann ist immer noch der Größte. Und dann haben sie nicht mehr gepunktet, obwohl sie gar nicht so scheiße gespielt haben. Das kriegst du so blöd. <lacht> das, nein, das war von das das halt also, mehr. Mehr. Ähm, uns. Ich finde, dass sie gar nicht so schlecht spielen. Ähm, sie haben natürlich nicht, nicht diese spielerische Stärke des vergangenen Jahres. Aber haben es jetzt wieder geschafft, doch einige gute Angriffe zu warum eigentlich nicht? Ja, weil äh, Rudi fehlt, weil Süle fehlt. Weil sie halt im Mittelfeld wirklich lange Zeit eine große Lücke hatten an Strategen. Jetzt haben sie mit Grilic wieder einen Mann, der da auf der 6 spielt, der auch wirklich einen guten Ball verteilen kann. Greilich Geiger ist auch eine gute Achse, finde ich, im Mittelfeld. Haben beide sehr gut gespielt jetzt gegen Mainz. Ähm, vor allen Dingen ein großes Problem des Standards defensiv. Haben jetzt auch am Wochenende wieder ein Tor nach Standards kassiert. Das hat sie wirklich jetzt zurückgefördert. Aber jetzt haben sie es mal wirklich geschafft, dann wieder zurückzuhauen und auch mal selber als Standards das -Standard zu erzielen. Das hat mhm. sie dann zum Sieg gefördert. Ähm, genau.
1: Das ist ganz interessant, dass da ja offensichtlich aber durch diese ganzen Querelen drumherum das erste Mal auch so richtig Gegenwind im Verein war. Ne? Also mit es wirkt wie Erdbeben. Aber man hat das Gefühl, dass es das auch so, dieser Aufbau dieser Krise war, diese ganze Diskussion über Nagelsmann, ja. der war, war ja schon weg. Äh, Im Prinzip ging es nur darum, ob er nach Dortmund geht oder zu den Bayern, weil er im Prinzip ja viel besser, also viel zu gut ist für den Verein, für die Möglichkeiten, die dieser Verein hat. Ähm, und das ist ja, glaube ich, auch für viele andere eine komische Situation, so wenn dein Trainer schon eigentlich schon zu anderen Vereinen geredet mhm. wird. Ja. Und, und dann kam jetzt zum ersten Mal eine Krise. Und das ist, glaube ich, dann immer so ein Moment, so die Leute mögen es gerne, jemanden hochzuheben, nur um zu gucken, wie tief er dann fallen kann. Und das ist da auch so ein bisschen so. Da haben, haben die, die ganzen Zyniker irgendwie drauf gewartet. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat das sowieso auch überrascht, schon zu Beginn der Saison, dass Hoffenheim so stark ähm, weitergespielt hat, wie sie in der letzten aufgehört haben, weil ich im, den Kader nicht so stark sehe. Ich, ich denke, es gibt nominell viel bessere Mannschaften und ähm, ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ich denke, dass das eher denke ich, der, der sportlichen Stärke Hoffenheims auch entspricht, dass sie jetzt nicht auf Platz drei oder vier stehen.
2: Ja, ich sehe das auch so. Also ich sehe auch, dass sie da Planstellen äh, haben, die unbesetzt sind. Ähm Jetzt haben sie zum Beispiel auf dem Flügel, haben sie mit nabi mal gespielt, was natürlich auch so eine Variante ist, die sehr offensiv ist, aber die dann defensiv wieder lücken lässt. Das zeigt halt. Du meinst schon als Verteidiger? Im, als Außenverteidiger. Also, ja. er hat, also sie spielen ja mit Dreierkette und dann Flügelverteidiger ja. halt. Und das ist halt schon eine sehr offensive Variante. Genauso auf der 6, genauso halt in der, im Sturm jetzt auch, wo sie durch den Wagner Abgang eine große Lücke hatten, die jetzt Soloy und Kamarac so langsam wieder füllen, aber Kramarac auch mit einer fürchterlichen Hinrunde. Ja. Ähm, Amiri, dem bei ist ja auch nicht mehr, Verletzung ist auch nicht mehr wie so in der letzten Saison. Ich finde schon, das ist ganz okay. Aber ich glaube auch, dass er sich mit den Bayern-Ding nicht einen Gefallen getan hat. Ich glaube halt auch mittlerweile, dass Fußballer sehr eitel sind. So, und ich glaube, wenn der Trainer dann sagt, so ich sehe mich schon eines Tages bei Bayern so gefühlt, dass dann die Fußballer schon so sich denken, was ist das denn für ein Fatzke? Mhm. Da soll man mit uns hier arbeiten, so weißt du? Ja, vor allem hat Nagelsmann hat jetzt ja streng genommen noch nicht so viel
1: erreicht. Er hat keinen Titel gewonnen, er hat beachtliche Resultate mit hoffen ähm, hoffenheim
0: hingelegt, aber jetzt ja auch nicht über zehn Jahre. Ne? Naja, vor allen Dingen bei einem Trainer, wenn man sagt, der ist ja noch jung, ist ja auch nochmal ein anderes, ist was anderes, als wenn ein Spieler jung ist, weil ähm, bei einem Spieler geht es natürlich auch um die tatsächliche Leistungsfähigkeit, die du dann in fünf, sechs Jahren dann nochmal äh, auf deinem Hoch sozusagen erreichst. Mhm. Bei einem Trainer kann man das ja nicht eindeutig so sagen, ja, ein Trainer, der irgendwie 38 ist, wird mit 48 und auf jeden Fall noch viel krasserer Trainer oder so. Ähm, du kannst da natürlich davon ausgehen, dass der auch Erfahrungen sammelt und sich verbessert und so, aber es ist nicht K so also, ich finde es immer so komisch, wenn es das heißt, oh, das ist ein junger Trainer. Ähm, letztendlich ist ja scheißegal, wie alt der ist für dich. Also mhm. letztendlich kommt es einfach nur darauf an, kann der gut mit Spielern umgehen, kann er die führen, hat er Ahnung und so weiter. Aber ob der jetzt 38, 28 oder 68 ist, eigentlich finde ich, ähm, also als Trainer und auch mir als Spieler wäre es ehrlich gesagt scheißegal. Und ich hatte diverse Trainer in meiner Karriere als Basketballspieler, unter anderem weil ich viermal aus dem Verein geflogen bin, ähm, sagen wir aussortiert. Aber es geht sagen, echt, sagen wir im beidseitigen Einvernehmen getrennt. Äh, nicht im einfach Einvernehmen. Ich habe gedacht, <lacht> wieso denn das? Und dann sage ich, ich muss, kann ich mit 20 Leuten trainieren, dann sag ich nur oder 19. Dann, <lacht> Maximal 19. <lacht> Maximal 19. Ich muss mich von einem trennen. Und ähm, deshalb habe ich viele Trainer, äh, unterschiedliche, unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche Trainer. Und ich kann nur sagen, ein guter Trainer ist egal, wie alt er ist. Ist egal. Ist egal, wie alt er ist. Ich
2: glaube schon, dass es einen Unterschied aber gibt. Ich glaube du. Du kennst es ja von dir selber. Du wirst ja mit dem Alt auch ein bisschen lockerer, du siehst Dinge anders. Ja, aber das du ist dann verlierst die, vielleicht ein bisschen von dem Feuer, was du 28 eben, noch hast, wo du denkst, ich will zu Bayern. Jetzt oh, dann sind lauf dir mal 5 Meter mehr. Aber das so. ist halt
0: die Qualität, die dann. Ja. Wenn ein Trainer gut ist, dann, ist er, dann macht er das eben
2: auch gut, weißt aber du?
1: Aber wenn du einen Kader zusammenstellst aus jungen, wilden Spielern, dann bringt dir ein arrivierter, junger, äh, äh, alteingesessener, solider Trainer halt nicht so viel wie ein junger Wilder.
2: Ja, wenn du halt wie bei Bayern halt so einen <lacht> Kader hast mit gestandenen Spielern. Ja, deswegen und dann Heim, der, Heim Bayern. <lacht> und dann kommt und der Job und äh, klatscht dem Ribery auf den Hinterkopf sagt, ja, komm Junge, genau. lass, wir spielen heute mal 30 Minuten. Und
1: Nagelsmann ist halt der Kollege, der dann auch nochmal Sonntagnachmittag nochmal mit, mit ja. keine Ahnung, Pulisic, oder wie er jetzt heißt, nochmal das Sie jedes Spielsystem noch mal beim Kaffee durchgehen kann, weil sie beide nichts anderes im Kopf haben, also, also Spielsysteme. Also deswegen wird mal noch Trainer in Dortmund. Ich also, finde, es würde ganz gut passen.
2: Glaube ich, glaub ich nicht immer noch, aber das ist gut. Das ist gut passt. Ich, 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 ich rede nur nee. Quatsch gerade. Ja, aber das wird ja so gesehen. Ich glaube halt, der will schon Bayern-Trainer werden.
1: Ja, aber erst danach.
2: Ja, ich glaube, das geht nicht. Wie, das geht nicht? Wenn du einmal in Dortmund was
1: kannst du nicht Bayern-Trainer werden? Oder? Ich glaube nicht so richtig, oder? Das ist wie... Ich glaub, das ist nicht so easy dann einfach. Wie wenn du bei Offenbach gespielt hast, kannst du nicht so ja, Eintracht wechseln. Das ist vielleicht schwierig, wenn du... Äh, ja, aber ich meine... Die Rivalität zwischen Dortmund und äh, München hat ja eigentlich nur sportliche äh, Hintergründe. Ja, aber und Klopp kann ja auch jetzt nicht
2: eigentlich. Also Klopp kann jetzt wieder langsam zu Bayern gehen. Ja, aber das war auch
1: eine Zeit, in der die Rivalität auf dem Höhepunkt war. Ja. Dortmund ist doch jetzt gerade kein ernsthafter Konkurrent für Bayern. Aber unter Nagelsmann würden sie einer werden. Ja, dann hat er sich das aber auch verdient. Dann ist er so gut, dass er nicht ja, zu Bayern gehen kann. Was heißt denn, du? ich
0: habe gehört, Jogi Löwe Trainer von FC. Ja, das hört man mhm. immer wieder. Ich glaube, oh, ich ich
2: glaub, warum klaust du? Ich glaube nicht, dass Jogi Löwe ein Trainer Das Problem äh, ist, er kann halt wird. nicht diesen Sommer Trainer werden. Weil, die, weil diesen Sommer hat, ist das Turnier und ja. äh, wer halt auch Jogi Löfi zugehört hat der letzten Jahr, dass er nach dem Turnier wirklich ausgelaugt ist, Deswegen dann kann halt sie nicht ja. vom Turnier übergehen direkt. Ja. Deswegen die, wird ja auch Nico Kovac. Ja, das ist absoluter Quatsch. Das
1: ist doch alles Spekulation. Man weiß nicht, wer es wird. Ähm, sobald wir das wissen, sagen wir euch das. Dann gibt es eine Sondersendung und dann wir sagen wir euch es wird's das. nicht. Ja, lasst uns noch mal, mal ein bisschen über Fußball
2: reden. Ähm, wir haben zum Beispiel noch Frankfurt gegen Köln. Ähm, wollen wir vielleicht noch was zu Mainz sagen? Gerne. Du, du hast ja bestimmt auch letzte Woche gesehen im Pokal. Die sind ich ja derzeit nicht so gut drauf. Ne? <lacht> das kann man so sagen. Ich habe
0: auch vorhin schon zu Nils gesagt, meins steigt ab. Meins ist richtig schlecht, ähm, finde ich. Ich finde, dass die richtig schlecht sind. So, ähm, Ich fand den Auftritt im DFB-Pokal, der war richtig schlecht. Ja, haben es der Eintracht tatsächlich leicht gemacht und ähm, ich, ist für mich einer ähm, der Abstiegskandidaten. Klar lege ich, mich, lege ich mich nicht weit aus dem Fenster, wenn man auf die Tabelle guckt, aber ich könnte mir auch noch einen, einen direkten Abstieg vorstellen für Mainz. Ähm, Wie soll das denn rechnerisch möglich sein? Ja, weil Köln es noch schafft in die Relegation. Ich wollte
1: gerade sagen, ich meine, es, sind, es sind lediglich zehn Punkte.
0: Nee, gleich wahr, weniger,
1: sieben. Weil, ja. Hm. Also das macht ganz man interessant halt. bei Mainz, finde ich, um mal ganz kurz einzugreifen, dass sie mit Uja und De Jong in einer, in einer Winterpause also zwei gestandene Spieler holen, die dann bestimmt auch so in der Theorie das verkörpern. Wir holen so Jungs, die reißen die Mannschaft mit und die geben Substanz und dann kommen wir damit unten raus. Und ich habe das jetzt gerade gesehen, und Uja sitzt einfach mal 90 Minuten auf der Bank, darf sich wahrscheinlich nicht mal warm machen, und der Jong macht jetzt das Gefühl, fünfte schlechte Spiel hintereinander. Mhm. So dass sie einfach diese, auch da diese beiden Patronen, die du hast, um diese junge und vielleicht etwas naive Mannschaft dazu stützen, komplett verballert. Ich finde
0: es auch ein bisschen insofern fraglich, fragwürdig, weil... Ähm de Jong ja auch ordentlich äh, in den Sack gehauen hat, sage ich mal, nach dem D nach dem DFB-Pokal -aussche ausscheiden, hat er echt nochmal gesagt, ja, so können wir uns nicht präsentieren und einige haben hier nicht verstanden, worum es geht und so weiter. Finde ich dann auch immer so ein bisschen schwierig, wenn du zwei Wochen im Verein bist und ja, dann so. Genau. Weil das klingt ja, wenn du das sowas sagst, dann klingt das ja immer so ein bisschen, als ob du dich exkludierst aus den, aus den Vorwürfen. Mhm. Ähm, also es klingt zwar, wenn, wenn du sagst, einige wissen nicht, worum es geht, dann gehe ich mal davon aus, dass er damit nicht sich meint. Ähm, als erfahrener, neuer Spieler so und ähm, finde das dann immer irgendwie so ein bisschen... Ja, aber es ist halt so, wenn du unten drin stehst, ähm, im, äh, steckst im, im Tabellenkeller, dann ist halt die Stimmung schlecht und dann fängt es mhm. vielleicht irgendwann auch mit den Schuldzuweisungen an und so. Und das hilft aber das, das, das,
1: nicht, ne? wenn da dann so ein Bruch in der Mannschaft ist, ja, ne? also man muss ja. ja was du auch gerade gesagt hast, da sind jetzt Leute, die haben seit Jahren äh, ihre Knochen hingehalten für Mainz, die haben auch gute Zeiten miterlebt und so weiter, die haben den Verein auch mit, mit hochgebracht und ähm, dann kommt da jetzt ein De Jong, der schon so ein bisschen auf wie ein Panikkauf ist, aber ich kann mir richtig vorstellen, dass sie dem De Jong gesagt haben, ey, pass auf, Alter, du hast WM-Finale gespielt, du hast bei Spitzenclubs gespielt, du warst beim HSV, ähm, du äh, kommst jetzt hier nach Mainz und das ist das, was wir von dir brauchen, dieses Aggressive Leader auf und neben dem Platz, das wird ja auch oft einfach so als Rollenspieler sozusagen gesucht, ja, äh, und vielleicht versucht er einfach nur diese Rolle, die ihm angedeiht äh, wurde, wie sagt man, angedeiht? Angedacht wurde, ähm, äh, auch auszufüllen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass was Eddie sagt, wenn du dann äh, länger in diesem Verein bist und es gibt eine Führungshierarchie irgendwo und dann kommt da jemand und sagt halt
0: nach vier Spielen sowas, ähm, no. dass es vielleicht auch für Unruhe sorgt. Ne? Also, es, es ist sowas, muss halt auch irgendwie wachsen. Du kannst es halt, glaube ich, nicht. Ähm, also, gerade bei <lacht> Frankfurt gab es ja sowas ähnliches mit, mit Kevin Prinz Boateng. Ähm, der ein absoluter Leader mittlerweile ist im Verein genau. und, und äh, wirklich fast schon wie so ein Co-Trainer, wie verlängerte Arm vom Trainer auf dem Platz. Und du merkst es auch, alle in der Mannschaft schauen hoch zu dem so. Aber das ist halt irgendwie... Auch so ein Stück weit gewachsen durch Leistung, durch Training, durch Kennenlernen, durch, weiß ich nicht was, Trainingslager gemeinsam, äh, weil er auch zu den jungen Spielern geht und so. Und du kannst nicht einfach nur aufgrund, du kannst nicht sagen, hier, das ist meine Urkunde, das habe ich bislang alles erreicht und jetzt pfeift mal, und jetzt hört mir mal alle zu, sondern das muss ja auch irgendwie entstehen. Vor allem,
1: weil Kevin Prinz wahrscheinlich für die gleiche Funktion, ich glaube, drei Jahre vorher zu Schalke eingekauft wurde und da hat er halt hm. überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und ja. da war es bestimmt ganz genau der gleiche, Plan, den Schalke hatte, den gestandenen Typen, der auch in der Mitte mal steht und mal, das ist ja De Jong auch, einfach mal dazwischenhauen, mal die ganze Gegner gegen sich aufbringen und so. Klar, den hat,
0: man, den hat man, nicht geholt, weil ihm, weil er ihm die Zukunft gehört. Und bei Kevin
1: Prince mhm. funktioniert sich ganz genauso wie du, überragend, was der da. Das geht ja gar nicht ums Sportliche, sondern auch um die ganze Körperhaltung von dem, wie er auf dem Platz steht. Und ich weiß nicht, ob De Jong das richtig oder falsch macht, aber Fakt ist einfach, dass es bei Mainz dann insgesamt gerade nicht reicht. Und deswegen sind sie auf jeden Fall sich auch so. Also, ich sehe, wir sind, glaube ich, punktgleich oder nur drei davor oder sowas alles. Aber der, der, der Momentumunterschied zwischen Bremen und Mainz, der fühlt sich gerade weiß also gr weit größer an. Ich ja. finde,
2: sie sind defensiv jetzt gar nicht mal so schlimm. Also, ich finde, die verteidigen immer noch ganz gut, die Mainzer, aber haben halt Standardschwäche absolut. Also, ich glaube, 18 Gegentore nach Standards diese Saison, das ist wahnsinniger Wert. Und da haben halt offensiv auch wenig. Also, der Ucha hast du ja schon gesagt, der dann auf der Bank sitzt. Ja. Und Backgreen hat einen Doppelpack gemacht, okay, da vermute wieder komplett unsichtbar, also das ist halt immer so schwierig, da fehlt auch ein Mann, der es vorbereitet, weil Latzer jetzt auch nicht in der Überform ist, in der er schon mal war, da sind schon viele Lücken auch in der Mannschaft.
0: Mhm. Aber Geld müssten die eigentlich haben, durch die ganzen Verkäufe in den, in den letzten Jahren hat Mainz, glaube ich, einer der wohlhabenderen Vereine. Vor allen Dingen ist da noch der nächste Punkt, dass diese ganze, also das ja, auf der einen Seite sind die eigentlich konsolidiert aufgestellt, aber
1: was ich halt jetzt zu meiner Position nicht einschätzen kann, aber diese ganzen Querelen drumherum weiß nicht, wie wichtig die in Mainz sind.
2: Wobei die ja auch relativ geklärt sind. Also sind ge geklärt? Also das die, ich die, die haben ja einen neuen Präsidenten jetzt, glaube ja. ich, und das wäre der Ex... Weiß ist Vorsitzender, Vorsitzender, Präsident, der Ex-Mann des äh, Nachwuchsleistungszentrums, die ist oh. gequert. Es gibt halt mit den Fans immer noch Stress, so von Zeit zu Zeit, waren jetzt nicht zufrieden am Wochenende, da waren ja die Fans alle in Karnevalsmontur und haben hm. ab der 30. Minute gefühlt angefangen mit ironischen Liedern und da waren, waren die auch nicht begeistert, aber ich es ist halt auch nicht der leichteste Verein, meins, nicht? Weil das ist, die haben mit Zuschauern schon zu kämpfen. Da ist auch im Stadion nicht immer die beste Stimmung, dieser Umzug. Das neue Stadion ist das auch nicht so Stadion günstig ist gelegen. Nicht ja. so gün das liegt halt wirklich am Rande von Meister. Das, halt das liegt halt fast schon auf dem Lärchenberg draußen. Ich finde das auch nicht das geilste Stadion der Bundesliga. Ich war da schon einmal drin und das ist alles ist ist nicht schlecht, aber es ist jetzt hier, keine Ahnung, das, das hat nicht so, auf, so viel Seele. Das
1: vom Verein her dann auch, also jetzt ohne da jemandem nahtreten zu wollen. Ja komm, sag ruhig. Nee, schon. Ich meine von der Größenordnung, <lacht> wenn alle anderen vernünftig arbeiten, jemand, der auf jeden Fall auch eher im Keller sich immer auffällt, was sie ja jahrelang nicht gemacht haben. In aber, insofern ist es vielleicht dann ganz natürlich, dass es mal ein Jahr ein bisschen enger wird. Aber auch da will
2: ich, will ich halt schon sagen, also weil die Bundesliga ja auch sehr eng ist und ja. das, die, die arbeiten jetzt auch nicht komplett unterirdisch. Nee. das Also, das, Die das, haben ja jetzt oh auch ja. zweimal zurückgekommen, also einmal das 1-1 geschossen, dann direkt danach und dann das 3-2 noch und dann noch ein bisschen gekämpft. Also es ist nicht so, dass die sich haben abschießen lassen. Wie schon, deswegen habe ich es nochmal betonen wollen, dass sie defensiv gut stehen, dass sie auch mhm. ein bisschen was anzubieten haben. Aber es ist halt... Es fehlt halt dieser besondere Funke, den andere Teams dann noch, wie Werder zum Beispiel im Moment haben.
1: Ja, toll, toll, toll.
2: Ist doch eine schöne Überleitung
1: ähm, Richtung Werder Bremen. Nehme ich die mit. Ich hatte eben schon eine, die habe ich ähm, verpasst. Mhm. Jetzt nehme ich die Ausfahrt Werder Bremen. Ich bin ja gerade mit Gunnar auf so Werder-Reise. Wir waren ja schon in Leverkusen beim Pokal, dann waren wir jetzt auch geplant, haben wir uns dann auch spontan auf der Rückfahrt quasi schon Karten für das nächste Spiel besorgt. Weil wir beide auch äh, dieses Momentum gespürt haben, dass diese Mannschaft. Der Verein braucht euch jetzt. Uns, dieses <lacht> ja. Ding. Aber ihr kennt, ihr wisst, ja, ja. ihr wisst genau, was ich meine. Also ja. du hast gemerkt, okay, wir müssen jetzt dabei, wir müssen dabei bleiben, wir müssen jetzt alles das so, geben.
0: Das, so poste ich im Eintracht Forum. Ja, ich habe okay. das Gefühl, die brauchen meine Meinung jetzt. Genau, Danke für die Aussetzung ja. bei der Eintracht.
1: Hä? Was? Überleitung jetzt, so Eintracht. Du bist fertig, oder? Ja, ich Minuten fertig. <lacht> Schätz, komm. Also, Nico. Nee, ich will aber echt nicht so lange, weil ich ja schon auch ernst nehme, was die Leute sagen, dass wir nicht immer über drei Vereine 20 Minuten reden sollten. Aber die kurz, Ich wollte nur Gunnar mit ins Spiel bringen, weil das so nett war. Die Geschichte war die, dass er dann 14.30 Uhr abgesagt hat, mit Grippe, schweren Herzens, mir die Tickets so mit letzter Kraft übergeben. hat. dann habe ich alle Macht in mich genommen. Schon wieder? Ja. Das, das, das Warum fällt, ist der so oft krank? Ist der Vater geworden? Fällt mir auf. Und er hängt mit mir viel rum. Ach so, ja gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben quasi gemeinsam alle Energie gebündelt und dann haben Wolfsburg dominiert, wie ihr alle dann bei Deichstube wahrscheinlich lesen und sehen und hören könnt. Aber also ich hatte nie, ich hatte wirklich, und das, das ist wieder so Werder-Gefühl, du kennst diese Impfindung, so wenn man im Keller sitzt, jahrelang. Ich hatte nie, nicht eine Sekunde das Gefühl, dass wir drin jetzt in diesem Spiel, also dass wir es verlieren, weil es einfach richtig
0: Hast du gerade zu Nils gesagt, du kennst dieses Gefühl?
1: Ja, ich habe versucht immer so, Schulterschluss zwischen seit Jahren geplagten Abstiegskandidaten. Wir stehen ja seit Jahren mit Bremen. Ja, an, aber sorry, das, also du, bist, du, du gehst in den Keller, um Bier zu holen. Ich, ich wurde im Keller eingesperrt, wie <lacht> gewisse Personen, auf deren Kosten ich keine Witze mache. Aber so fühlt sich das an. Ich war da, ich warte seit 17 Jahren, dass mal jemand mal aus Versehen bemerkt, dass ich da in diesem Keller sitze. Ja, stimmt. es war uns wirklich so, dass ich dann auf der anderen Seite wieder, dann auch mal wieder Tabellenachter oder Sechster bin oder irgendwie sowas. Aber im ähm, das war schon gut, hat sich gut angefühlt, das war taktisch und das mit, mit Tobi kann das besser erklären, aber es war, das war für mich sah es taktisch super aus, es gab von durch einmal Anfang der zweiten Halbzeit eine Situation oder so so ein Moment für 10, 15 Minuten, wo Wolfsburg wirklich dann Druck gemacht hat. Und dann habe ich auch das Gefühl, okay, Kofeld stellt einmal was um, schiebt zwei Leute zur Seite, wechselt einen Spieler aus. Und also ich fand ich fand Bremen war wieder
0: auch sehr, sehr stark. Aber man muss auch wirklich einfach mal erwähnen, dass das fast Arbeitsverweigerung war, was der was Wolfsburg da abgeliefert hat. Ich habe das Spiel gesehen und ich war ehrlich gesagt so schon ein bisschen erstaunt, wie... Ähm also von der ganzen Körpersprache von Wolfsburg war das irgendwie so, ja. meine, kann man immer fragen, schlechter Tag oder war Bremen so gut und Wolfsburg so schlecht, aber ähm, also das wirkte nicht wie ein Verein, der sich wirklich nach unten orientieren muss und gucken muss, dass er da nicht noch in tiefere Scheiße abrutscht, sondern das wirkte fast schon hochmäßig und äh, da haben sie ihre Packung für gekriegt, da darf man jetzt mal gespannt sein, äh, ob das zu irgendwelchen ähm, äh, ja, Rückschlüssen führt oder so, aber also Wolfsburg in der Verfassung, wie sie sich gegen Bremen präsentiert haben, und, äh, ohne wirklich was vom Glanz von Bremen zu nehmen, weil Bremen wirklich auch, auch stark gespielt hat, sehr selbstbewusst, sehr dynamisch, präsent in den Zweikämpfen und ähm, gerne. Einen muss ich ja. noch ja, ja, sagen, ja ja gerne, aber ja. ich will noch einen sagen. Dann. Nee, bitte. Weil, ganz
1: ehrlich, wenn es nicht 3 zu 1 ausgegangen <lacht> wäre, nicht so ein souveränes Spiel von Bremen gewesen wäre, dann wäre ich hier heute in dieser Sendung, hätte ich mich mit dem DFB angelegt. Denn Videobeweis... Und dieses Spiel, also viel schlimmer ging es nicht, weil es gibt eine glasklare Handsituation auf der Linie, wo der Typ den Ball mit dem Ellbogen rausboxt und in der nächsten Situation ein Elfmeter gepfiffen wird, denn nun also braucht man sich nur zwei Kameras ja, ja. und das ist kein Elfmeter. Also ich will nicht das Video... So, aber er ist Thema. doch hingefallen. Ja, genau. Alter Schwede. Ja, Sagen wir so, beim 1-1, ich wäre hier ich wäre ja, halt cholerisch geworden. Aber da muss man
2: nicht mal den Videobeweis bemühen. Das kann schon der Schiri sehen. Das war jetzt keine komplette Fehlentscheidung, aber das war vom Schiri eher ein Fehler. Junge, mal, wo also hast, er hast du da Fußball gespielt? Sag mal. Also er berührt ihn. Aber dann, dann, dann kommt er wirklich... Dann, dann, es, dann ist es vom Schiedsrichter, dann ist es da, da was der Schiedsrichter sagt. Dann haue ich
1: mir dieser Scheiß... Das Dann ist muss, man nicht, Spiel, muss man nicht in den
2: mit reinziehen. Kann man einfach sagen, Schiri, Aber Hand, auf Hand mit
1: der Schulter, Bam, das Ding mit der Schulter rausgeboxt. Auf der Linie. Ja gut,
2: das schon, okay. Da ähm, habe ich gerade in Erinnerung ja? die Szene. Aber da habe ich gerade gar nicht in Erinnerung. Ich wollte zu Wolfsburg noch sagen, ne? Bitte. Weil vor absolut Rechter ist. Das Problem ist halt, dass Martin Schmitz gesamte 4-2-3-1-Taktik ist halt darauf aufgelegt, dass sie halt aggressiv in die Zweikämpfe im Mittelfeld gehen. Also das ganze Konstrukt ja. ist eigentlich darauf aufgelegt. Und der ist halt auch so ein Trainer, der halt sehr über diese diese Aggressivität und über die Ansprache und über dieses Spiel gegen den Ball kommt. Und dann siehst du in der ersten Halbzeit davon nichts, gehst ja halt komplett unter. Nach der Pause haben sie es dann kurz gezeigt. Also diese kurze Phase, wo sie dann wirklich vorne aufgegangen sind, wo Werder dann auch geschwommen ist, wo genau. sie dann, bis dann Gondorf auf rechts reingekommen ist und bis dann äh, ähm, gülla rausgegangen ist, dann hat es wieder besser geklappt. Ähm, aber das, das geht halt nicht, weil Wolfsburg. Das funktioniert, das ist halt so ein totales mismatch aus ähm, Trainer- und Mannschaftseinsatz. Ähm, weil der Trainer immer mit Anschlag am Einsatz, wirklich immer, und der verlangt auch einen mit Anschlag Einsatz und die Mannschaft bringt es nicht.
1: Ja, ja ähm, das ist sowieso ein interessantes Thema, gerade wo wir die Tabelle von vor ein paar Jahren nochmal gesehen haben, als, als Wolfsburg ähm, einziger ernsthafter Bayernverfolger war. Lange, äh, lange lang ist es her. Und aus meiner Sicht muss man sagen, auch ähm, die Entlassung von Schmidt
2: auf lange Sicht nicht so erfolgreich, wie gewünscht. Ja gut, die waren jetzt letztes Jahr aber auch nicht viel besser als dieses Jahr im Moment. Also es kommt immer darauf an, wie es am Ende ausgeht. Ja, und man
1: sagt ja, wenn eine Mannschaft unter verschiedenen Trainern nicht großartig besser wird, dann liegt es vielleicht auch am Kader. Letzte Theorie noch, ja? bevor du, du willst ja gleich ja, so, ja, ja, ich schon Zu dem Spiel noch, was mir da nämlich aufgefallen ist, auch in dem Vorgesprächen, Kofeld auch davon spricht, dass diese Mannschaft im Moment auch vollkommen egal, also, dass die kein Problem damit haben, ausgewechselt zu werden, weil sie alle fürs gemeinsame Sache kämpfen und du bei Bremen auch das Gefühl hast, dass sie in so einem Verbund spielen, wie die dann auch Tore gefeiert haben und wie die zueinander gerannt sind. Und Wolfsburg, das ist ein Freund von mir gerade aufgefallen, dass, was sie sich da zusammen gestellt haben, sind alles junge, talentierte Spieler, aber wahrscheinlich ähm, ja, äh, ja, okay, dann äh, also sagen wir so, talentierte Fußballer werden, werden dabei gewesen sein, ähm, aber vor allen Dingen <lacht> ganz, ganz viele verschiedene Charaktere, Nationen aus allen mhm. möglichen Vereinen, es fehlt so ein Zusammenhalt. Die haben halt, das das halt ist seine halt Theorie die, gewesen, die, die das ich gar nicht so schlecht. Nicht
2: höher, anders als bei Frankfurt, wo halt viele dann auch Frankfurt doch noch als Sprungwert sehen, ist das bei Wolfsburg eher wenig der Fall. Ja, okay. Und die haben halt, war ja auch aber verkam haben die gekauft, der ist ja auch schon ist ja auch schon alt. Dann jetzt mit Medi äh, auf dem Flügel gespielt gehabt, zusammen mit Breckerloh und Steffen, also auch Spieler, die dann aus von anderen Vereinen kamen. Also, das ist schon ein komischer Kart, aber das würde den Rahmen wahrscheinlich jetzt sprengen. Ja, also, das also Sondersendung.
1: Damit Sondersendung. Damit dieser Rahmen nicht gesprengt, gesprengt wird, Uhr, setzen Uhr. wir mal
2: ein, eine, ein, ein Deich hier, sag, äh,
1: sag ich mal, der die Sendung beisammen hält. Das ist die Werbung, ist in Kürze vorbei, aber äh, danach geht's weiter und äh, wir haben noch fantastische Themen für euch, im Etienne noch, der äh, über äh, Frankfurt redet und äh, wir haben noch äh, zum Beispiel Leipzig. stuttgart und Leipzig haben wir noch tolle Sachen. Leipzig. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der Leichterndung am frühen, späten Nachmittag, je nach Biorhythmus. Und wir haben gerade Bremen abgehakt, oder? Haben ja, wir es abgehakt? Haben wir abgehakt. Ja? Du willst mich schnell verführen, dass wir ähm, nach Bremen fahren? 24.02. 18.30 Uhr. Wir beide, schon. Werder HSV. Wann ist das? Dienstag? Was? Ist das? Samstag. Samstag, 24.02. Oh, <lacht> das ist ein Samstag. daher habe ich. Äh, muss ich arbeiten. Wir können überhaupt ja sowas, wir können, kann man ja mal die Community fragen, ob sie dafür wäre. Dass wir, wir können, können mal eine Kickstarter-Kampagne machen. Machen wir mal irgendwie ja. sowas. <lacht> Bei eine Million mal. Wisst ihr Argumente, wie ich ihn dazu kriege, dass er mitkommt? Neutraler, neutraler Platz. Zeitmaschine erfinden, in die Zukunft reisen, Ergebnis angucken, zurückkommen, Ergebnis sagen, dann überlege ich mir. Genau mir. das hat mir Gunnar auch erzählt, dass du zu feige bist mit uns ins Studio Ich feige. Ey, warum, ganz ehrlich, ich, sorry, Jesus hat es auch nicht zum Kreuzhändler gegangen und hat, oh, ich hätte gerne ein extra großes schweres Kreuz, damit das noch anstrengender ist für mich. Wie hast du das letztes Mal so viel? Ja, ich mache gerne Auslügen mit euch, aber lass doch was anderes ja. das ist am ja Fußball. Ja, wir wollten euch nur über mich lustig machen und mein Leid an, mich an, um, an meinem Leid euch ergötzen. So, lass uns mal über jemanden sprechen, ähm, der nicht gelitten hat dieses Wochenende. Das könnte zum Beispiel einer sein, der links neben mir sitzt.
0: Hi. Mein Name ist D. ich bin großer Fan von Eintracht Frankfurt, dem besten Verein der Welt. Das wisst ihr natürlich alle. Es ist ja so. <lacht> ja. Können wir mal ganz kurz... Liebe Regie, blätter doch mal kurz die Tabelle ein, dann muss ich nicht so viel reden. So. Hier ist die Tabelle. Bam. So. Noch Fragen? Ja, in
2: der okay, nächstes also, Spiel.
0: Also, es ist folgendermaßen.
1: Du feierst ein 4 zu 2 gegen die Tabellenletzten gerade.
0: Ja, Köln war richtig. Ey, ist. Köln hat in letzter Zeit äh, hat sicherlich sich nicht präsentiert in der Rückrunde wie ein Tabellenletzter. Und äh, es ist auch ganz egal, weil wir schauen nicht auf andere Vereine, wir schauen nur auf uns. Und, ähm, wie ist dann aber die Abschiedszone des Trainers eigentlich so? Was? Was? Die
1: Abschiedstournee des Trainers. Das ist
0: so lustig, dass du es glaubst. Dabei steht er intern, äh, wird schon äh, mehr oder weniger darüber gesprochen, dass er schon fast äh, unterschrieben Ach. hat. Du wirst dich wundern, ähm, wie sehr nico Kovac sich mit diesem Verein identifiziert und ähm, auch vollkommen zu Recht weiß, dass da gerade erst noch was zusammenwächst. Ähm, das ist einmal noch eine Umbruchsaison und die Eintracht hat einen fantastisch großen Kader. Wenn man sich überlegt, wer da auf der Bank mittlerweile sitzt, den die gar nicht erst einwechselt. Da saßen Marco Fabian, den er nicht eingewechselt hat. Ein Barcock, ein Stenderer. Alex Meyer ist gerade wieder... Fit de Guzman ähm, und so weiter und so. fort. Also die haben einen, ähm, ja, der fällt da ein bisschen ab. Äh, die haben einen richtig großen Kader mit, ähm, mit, mit richtig vielen Leuten. Und natürlich, die Personalie Mascarell wird im Sommer sicherlich ein Thema werden. Ähm, Real Madrid hat eine Rückkaufsklausel für 4 Millionen, die sie höchstwahrscheinlich ziehen werden, um ihn dann möglicherweise teurer zu verkaufen. Allerdings muss man da ja auch mit dem äh, Mascarell sprechen, was der will. Das wird spannend sein und das wird dann auch schwer sein, äh, adäquaten Ersatz zu finden, weil der Junge halt einfach auch wirklich gut ist. Darüber hinaus muss man gucken, wo die Eintracht am Ende der Saison spielt. Wenn die international spielt, Europa League oder Champions League, bin ich mir ziemlich sicher, dass, äh, dass nico Kovac das mitnehmen würde. Ähm, davon abgesehen, ja, die Eintracht hat gut gespielt, hat ein gutes Spiel abgeliefert gegen Köln. Ähm, war komplett verdient, äh, ist komplett verdient vom Platz gegangen mit dem Sieg. Äh, hatten noch viel mehr Chancen, als sie letztendlich auch Tore geschossen haben. Köln hatte so zwischenzeitlich auch mal eine Phase, ähm, auch Anfang der zweiten Halbzeit, ähm, wo sie wo sie so ein bisschen sich aufgebäumt haben. Ähm, haben dann auch das 1-1 geschossen. Das waren, ähm, ein dummer äh, Elfmeter von, von Hasebe. Auch hier kam der Video, ähm, Einsatz, äh, Videoschiedsrichter zum Einsatz, auch zurecht, muss man sagen, weil der Schiri zuerst auf Freistoß außerhalb des Strafraums gegeben hat, äh, das gepfiffen hat und dann in der Zeitlobau gesehen hat, dass das Foul tatsächlich innerhalb des Strafraums war. Gab es auch keine Diskussion. Und das zweite Tor war äh, leider ein Geschenk von Radetzky, muss man sagen, der davor aber auch super gehalten hat. Insofern kann man das auch mal drüber wegsehen. Ansonsten, ja, muss ich sagen, das, was ich auch schon in den letzten Wochen über die Eintracht gesagt habe, ist ähm, zum einen, es gibt verschiedene Faktoren, warum die Frankfurter zurzeit so gut sind. Das eine ist natürlich das Selbstvertrauen, das du hast, wenn du erfolgreich bist. Man merkt einfach den Spielern an, dass sie sehr viel zutrauen. Und wie es so oft ist, das ist quasi das Gegenteil von verein ähm, und das kenne ich ja als eintracht auch gut genug, wenn du im Abstiegskampf bist und verunsichert bist und plötzlich nichts mehr klappt, die einfachen Pässe klappen nicht. Genauso ist es umgekehrt, wenn du Selbstvertrauen hast und oben bist, irgendwie klappen dann Sachen, die sonst nicht klappen, wie das Tor zum Beispiel von Marius Wolf, ähm, der wieder drei Scorer-Punkte gemacht hat, und wenn er die Saison so zu Ende äh, spielt, müsste er eigentlich mal einen Anruf von Yogi kriegen, aber wir wissen alle, Yogi nominiert keine Frankfurter Spieler, deshalb warten wir bis er zu Leverkusen wechselt und wird dann äh, Nationalspieler. Kein Problem, Brauchen wir nicht, wir scheißen drauf. So, ist egal. So, und dann ähm, gehen eben auch mal solche Sch Tore rein. So, davon abgesehen, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, äh ich, dass Maskarell zurück in, in, ins Spiel gekommen ist, Boateng jetzt weiter vorne ist, du hast mit Rebic und, und Marius Wolf einfach zwei ultra starke Außenspieler, die sehr schnell sind, stark am Ball sind und eine unheimliche Dynamik entwickeln. Ähm, du hast jemanden mit, mit Aller, mit äh, Boateng, die sehr gut Bälle einfach halten können und dadurch auch dem Rest der Mannschaft Zeit geben, nachzurücken ähm, diese zweiten Bälle, die die Eintracht auch immer gewinnt, ähm, das ist alles schon ganz gut. Du hast mit Mascarell einen, der das Spiel gut steuert. Also momentan läuft es einfach bei der Eintracht. Du musst wirklich sagen, denn das, das ist auch einfach Glück, dass so jemand wie ein Timothy Chandler, der früher kaum Rechtsverteidiger konnte, dann Rechtsverteidiger immer besser wurde und jetzt plötzlich links außen gut ist. Das ist schon auch alles ein bisschen strange. Ich kann das auch nicht alles erklären. Ähm, und dann hast du eben auch einen Trainer, der eine, ein ungleich einen unglaublichen Ehrgeiz vorlebt. Das habe ich bei der Eintracht lange nicht gesehen. Wenn man überlegt, mhm. wen die da als Trainer hatten. Die hatten äh, Fee, Schaf, Funkel, Skibbe. Das waren alles so Altherrentrainer, die alles schon erlebt haben. Die, denen, die, die immer gekommen sind, du kannst mir nichts vormachen. Ich habe schon alles erlebt. Ich weiß, wie der Hase läuft. Man braucht mir nichts zu erzählen. Die einfach nur teilweise gelangweilt am Spielfeld saßen. Was weiß ich. Beim Kovac merkst du einfach aus jeder fucking Faser, wie geil der auf Erfolg ist das ist so ein bisschen wie auch wie du es auch bei einem Pep Guardiola oder bei einem Jürgen Klopp siehst und das ist und ich und das, das dieser Funke springt bei mir auf, auf mich als Zuschauer über und dann kann ich mir auch vorstellen dass das eben auch bei den Spielern klappt wenn du siehst beim Stand von 4 zu 1 wie der am 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 Spielfeldrand den Alert zusammengestaucht hat weil er nicht zurückgerannt ist ich habe da so drauf geachtet und danach nach dem Spiel ist er direkt zu ihm hingegangen gibt ihm noch einen kleinen Nackenklatscher so schön hier so ne Junge was war da los? Guck die noch mal so in die Augen. Dann gibt es noch so eine kleine freundschaftliche, kleine Ohrfeige. So, ne? Noch ein kleiner Klaps auf den Arsch. Und dann läuft das Ding so. Weißt du, wie ich meine? Da wird noch richtig... Das ist... Ich, ich, ich finde, also... Ich bin einfach begeistert davon. Ich habe lange nicht so eine Leidenschaft und so einen Ehrgeiz bei der Eintracht gesehen. Ich weiß, dass der Bobic sich nicht zufrieden gibt. Früher, der Bruchhagen immer. Ah, ja, die Eintracht, ein Verein. Wenn man sich die ewige Tabelle anguckt, da ist die Eintracht auf Platz 9. Da darf man, wo kommt der Anspruch her, dass wir einer der Top 5 Vereine sind? Also, man muss froh sein, heutzutage teilhaben zu können am modernen Städtekampf Bundesliga. Ich kann nicht verstehen, dass die Leute fluchen, wenn, sie, wenn wir Platz 3 sind. Ich kann es nicht mehr hören. Und jetzt hast du da einen, der sagt, was Platz 3? 13. Was, Platz 13? Warum soll ich nicht Champions League spielen? Warum denn nicht? Wenn es irgendwann eine Saison gibt, wo man das mal schaffen kann, dann ist es diese. Warum denn nicht? Es gibt vier Leute, die es schaffen. Vier Vereine, die es schaffen. Warum denn nicht? Glaubst du, dass, ja, Mann. dass Glaub ich. gut wäre? Ja, das wäre sensationell. Wieso soll das denn nicht gut sein? Für das nächste Jahr? 20 Millionen mehr haben? Das wird ja... Digga, wenn wir Champions League spielen, dann das ist die Chance, dass die Eintracht sich da oben reingrätscht in die, in die Top Elite. Die bauen jetzt, die werden wahrscheinlich ein eigenes Stadion bauen, die sind da irgendwie mit irgendwelchen Scheichs am Mauscheln und bereiten sich im Hintergrund schon vor, wenn die 50 plus 1 geliefert. Ich sag euch, ihr werdet noch sehen, die Frankfurter, wir haben nur lang genug gewartet, wir waren unten, wir, wir haben uns zurückgehalten, ich musste Skibbe und Funkel und Fee zweimal äh, ertragen. Ich habe ich hab 15 Jahre Bruchhagen ertragen. Die Zeit ist reif. So, wir sind die, wir haben die fucking Gebor entdeckt, wir haben Okotscha entdeckt. Mann, Alter, wir haben Uwe Bein entdeckt. Wir sind ein großer Verein. Wir kommen zurück, Leute, und, und wir machen wir, wir, wir mischen wieder die fucking Liga auf. So, und dann, hat, dann haben die Bayern das, was sie wollen. Dann wird es nämlich wieder spannend oben. So sieht es nämlich aus. Jetzt ist der größte Mann nämlich mal da. Jetzt ist der größte Mann nämlich da. Ich jetzt, sag jetzt immer, man muss da nach, nach drei Siegen muss man eigentlich mal einen Ball flach halten und nicht gleich von den Champions League reden. Aber warum denn? Lass uns doch mal von Champions League reden. So, jetzt kommt ihr. Fertig. fertig. Ja, ich bin fertig. fertig. Ich könnte noch weiterreden, aber ich weiß, wir ja, können das nicht reden.
1: Äh, können wir jetzt später machen. <lacht> ähm, gut, wir, Möchtest ich du meine... mal irgendwas
2: sagen über Köln? Irgendjemand? Ja, also Es war schon sehr passig von Köln. Also die haben ja auch in diesem Monolog wirklich Lug. einlullen lassen von Und Frankfurt, die dann mit. Das war gutes Timing. Irgendwie. Das ist nicht meins. Äh, die haben sich einlullen lassen von Eintracht Frankfurt. Ähm, die haben sich einlullen lassen von Eintracht Frankfurt. Die haben sich einlullen lassen von Eintracht Frankfurt.
0: Was heißt denn einlullen lassen?
2: Der ist einfach so. <lacht> ja, die haben, die haben also Frankfurt
0: spielt doch jetzt wirklich nicht sehr dominanten Fußball, oder? Was?
2: Doch, Frankfurt spielt schon. Also die haben sich halt schon relativ tief eingestellt dann. Und haben dann auch Frankfurt die Möglichkeiten gegeben, die Bälle auf Ausbezahlen. Hasebe hat immer schön dann die Außenspieler freigespielt. Und dann ging es halt wirklich sehr geil. Das erste Tor zum Beispiel mit einem Kontakt durchgespielt. Ähm, das haben sie dann gemacht und haben dann wirklich über die Außen dann dieses sehr passive 4-für-2 geknackt. Also, frei, also ich habe Kroberts manchmal schon kritisiert in der Vergangenheit. Aktuell muss man sagen, die Entwicklung der Mannschaft ist top. Köln hingegen ist jetzt wieder, das war leider sehr stark an die Hinrunde erinnert dieses Spiel. Zu passiv, ähm, mit entscheidenden Fehlern. Die haben sich auch bei gefühlt von drei von vier Toren tunneln lassen. Ähm, Standards war wieder eine Schwachstelle zwei Gegentoren nach Standards. Das ist halt, wenn das ist so ein bisschen die Sorge, dass dieses Momentum, was ja da war nach dem Anfang der Rückrunde, dass das schon wieder verloren geht, so ein bisschen. Dass sie, wenn sie jetzt halt noch eine Niederlage hinterherholen, dass dann so ein bisschen schon so, oh, wir sind ja schon abgestiegen, kommt.
1: Würdest du auch nicht sagen, dass das, was Frankfurt dieses Jahr erlebt, vergleichbar mit dem, was das Köln letztes Jahr erlebt hat?
2: Oder spielt Frankfurt
1: nee. nicht auf 120, 130 Prozent? Das ist voll sachlich gemeint, ernsthaft. Ja, das ist, fast das ist ja schon total beeindruckend, weil ich sehe das, ja, ja also seh das ja ein und kann ja verstehen, warum Frankfurt in der Battle so weit oben Ich bin oben ja
2: so, so ein Typ eigentlich, der, wenn jemand äh, neben mir so eine Lobeshymne macht und äh, sagt Frankfurt für die 9 mal 2 in Europa, so <lacht> gefühlt. Ähm, da
0: vielleicht ein bisschen <lacht> aus der Euphorie
2: gesprochen. <lacht> ja, dass ich dann hier einer bin, der sagt, ja, lass uns das mal sachlich sehen. Aber ich sehe schon Unterschiede, also zwischen ja. Frankfurt und Köln. Weil Köln letztes Jahr aber erstens eine defensivere Mannschaft. Frankfurt hat sich auch in der Saison unglaublich weiterentwickelt. Man muss es auch sagen, Köln letzte Saison hatte auch, da war auch Glück dabei teilweise. Also das, was diese Saison bei Köln ist, dass enge Spiele eher gegen Köln ausgehen, war letzte Saison andersrum. Also Spiele ist im Zweifel immer für Köln ausgegangen. Ich finde halt, Frankfurt hat schon ein sehr gutes Fundament. Was halt problematisch werden kann, ist, wenn da wirklich zwei, drei Spieler wieder wegbrechen, wenn da Hasebe oder Mascarell wieder ausfallen, dann hat man ein Problem. Das sehe ich schon. Und die, Spiel die Spieler spielen schon am Anschlag. Also ein Wolf hat schon die Form seines Lebens gefühlt. Weiß man äh, nicht,
0: er ist 22, Wie hat er die Form seines Lebens seines gefühlt? Seines bisherigen Lebens. Ja. Also. Das ist was anderes.
2: Und es gibt ja auch Formdellen dann immer. Also es ist kein Spieler ist gleich mich in sieben Form, ja, es sei denn, er heißt Philipp Lahm aber oder... Es Joshua kann aber Kimmel. auch mal
0: sein, dass die Eintracht auch mal Glück hat und einen fucking Weltklasse-Spieler rausbringt. Warum? Es gelingt jedem anderen Scheißverein. Der HSV hat einen Son rausgebracht. Der, äh, was weiß ich, jeder Verein schafft es mal, irgendeinen Spieler rauszukloppen, der irgendwann auf die, in die Premier League geht und, und aufmischt. Warum soll es nicht mal auch in Frankfurt möglich sein?
2: Naja, im modernen Fußball, der tot totgescoutet ist, wo wirklich tausend Scouts ähm, ja. sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Weltklasse-Fußballer mit 21 in der Reserve von Hannover 96 spielt. Das wäre eine schöne Geschichte, aber die ist nicht so riesig. Auch wenn ich Wolf sehr schätze. Wolf ist ein toller Fußballer. Aber ist Hector jetzt war eine ähnliche Geschichte, ne? Wie und war,
0: Miro Klose wird auch immer genannt. Ja, aber Miro Klose hat mit ja. 43 seinen Durchbruch gehabt oder so. Das weiß ich <lacht> ja, doch noch.
1: Aber als Miro Klose in der Bezirksliga Rheinland-Pfalz entdeckt wurde, da gab es noch nicht so viele Scouts. Mhm.
0: Ja, natürlich ist es ist schwer, aber, so. aber es ist auch nicht unmöglich, dass dass man noch mal ein Talent, ich meine, alle Vereine versuchen äh, äh, junge, Ta also ich habe noch nie gehört, dass jemand einen Spieler verpflichtet und gesagt das ist kein Talent. Aber Fakt ist, also, Fakt
1: ist einfach tja, mal, dass wenn man sich die Bundesliga-Tabelle anguckt Der kann nix. Und, und man die Top 6 <lacht> ja. anguckt, dann ist Frankfurt einfach die, und das ist ja jetzt wirklich positiv, ich meine, krass positive Überraschung dass man einfach in diese Phalanx da einfach mit einbrechen kann. Ja, man muss
0: aber natürlich, ich habe jetzt ein bisschen auch Spaß gemacht, ne? man muss natürlich auch sagen, habe ich zum Nils vorhin auch gesagt, wenn man mal auf Hertha BSC guckt, die wirklich bei Leibe diese Saison nicht die überragende Saison spielen, die sind auch nur fucking sechs Punkte von der Champions League entfernt. Ja. Also es gibt eine zwei, ne, es gibt eigentlich drei Klassen, es gibt die Bayern, interessiert eh keiner, stinklangweiliger Verein, so und dann hast du quasi bis Platz, äh, bis Hertha BSC hast du, ein, äh, hast du fast zehn Vereine, die um die internationalen Plätze spielen und der Rest ist so ein bisschen abgeschlagen und und hofft, nicht in die Relegation zu rutschen. Also es ist eigentlich Wahnsinn. Wir könnten in drei Wochen hier sitzen und es ist ein komplett anderes Tabellenbild. Genau. Ja, komplett sieht, anders. Hat. Wahrscheinlich. Ja. So
1: ist es. Da wollen wir mal drauf hoffen, dass sich da in der einen oder anderen <lacht> Region noch ein bisschen was bewegt. Ja? <lacht> und ähm, manchen vielleicht auch nicht. Ja, wir schauen. Und ähm, lass uns mal rübergehen zu einem Spiel. Du hast gerade Hertha angesprochen und Lein war noch dabei. Hertha 2 zu 0 gewonnen ähm, bei vielleicht der Mannschaft, die bis vor diesem Spieltag so ein bisschen am, am heißesten gebrannt hat, sage ich mal, Bayer Leverkusen, ähm, unter Heiko Herrlich spielen die äh, eine richtig passable Saison, haben jetzt auch im DFB-Pokal äh, gegen Bremen nach 2-0 Rückstand gewonnen und ähm, haben dann einige Spiele auch geschont, unter anderem der Shootingstar Leon Bailey war auf der Bank. Es ähm, hat sich so ein bisschen, ähm, so bisschen hinten losgegangen. Man hat dann zu Hause verloren gegen Berlin. Lag das nur am dfb pokalspiel spiel oder hatte das auch andere Gründe?
2: Man muss Berlin hier in diesem Spiel tatsächlich mal loben, die halt ähm, dafür, dass es ein Auswärtsspiel war und sie da eigentlich immer vorsichtig waren in der Vergangenheit, haben es jetzt wirklich gut gemacht, dass sie früh raufgegangen sind, dass sie halt wirklich es geschafft haben, was du gegen ähm, Leverkusen schaffen musst, ähm, dass der Ball gar nicht erst zu den äh, Offensivspielern kommen darf, weil Leverkusen ist so eine Mannschaft, wenn du da erstmal den Ball hast vorne zu Brandt oder, oder, äh, oder zu Bailey, dann wird das ganz problematisch. Haben dann auch in den entscheidenden Situationen die Tore gemacht, muss man dazu sagen. Also war jetzt nicht so, dass Hertha dann 10.000 Chancen hatten. Aber ich fand schon, dass Hertha sehr aggressiv zu Werke ging. Also aggressiver als auch in den vergangenen Wochen. Dass sie da halt wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Darida hat da sehr viel zu beigetragen, der halt immer wieder vorne mit reingestoßen ist. Ja, Leverkusen hat für mich, auf mich müde gewirkt zum einen. Ähm, Bailey hat nicht von Anfang an gespielt. Das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Das ist dann schon so ein Malus, wenn du den nicht hast. Und ähm, war auch so ein bisschen, also selbst wenn das wenn Hertha am Ende abgebaut hätte und das Spiel wäre noch drei Stunden gegangen die Leverkusen hätte keinen Tor erzielt.
1: Hm. Da
2: gab es ja diese völlig kuriose Situation,
1: ja. wo, hm.
2: wo ähm, äh, Jahrstein den Ball erst in die Hand mit der Hand festhält und dann liegen lässt und dann wieder aufnimmt. Und dann gibt es indirekter Freistoß. Und dann natürlich wäre äh, Hertha erstmal zwei Minuten eine Rudelbildung macht weil sie alle die Regeln nicht kennen, was hm. mich auch immer... Das, das, das wurmt mich, ehrlich gesagt. Also ihr ärgert euch ja immer, wenn die Schwallen machen sowas. Mich wurmt das, wenn, wenn irgendwie so ein Typ, der Millionen verdient, nicht die Fußballregeln kennt.
0: Aber Fast. Was, auf was genau spielst du denn
2: jetzt an? Ja, der Torwart nimmt, hält den Ball mit der Hand fest, nimmt die Hände hoch, lässt dann den Stürmer pressen und nimmt ihn dann wieder in die Hand so. Das ist ein Freistoß. Und glaube, dann der der haben sie doch auch bekommen. Ja, und dann gab es aber eine Rudelbildung von Hertha-Spielern, die den Schiri erstmal belagert haben, nach dem Motto, wie, was fällt dir eigentlich ein, jetzt hier Freischuss zu geben, kennst du die Regeln nicht. Und das, das, das finde ich dann wiederum lächerlich. ärgert dich über die Schwaben, das finde ich lächerlich. Weil ich finde, du kannst mal, wenn du, wenn du äh, Fußballspieler bist, kannst du mal an einem Seminar Regelkunde teilnehmen oder sowas. Nein, findet ihr das nicht?
0: Ja, <lacht> ja es ist natürlich ein großer Regelkatalog. Und dass du dann vielleicht als, als Fußballer ja, nicht so ganz genau weißt, äh, ob das... Äh, so, Oft geht es da ja auch um Fingerspitzengefühl. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass das vielleicht auch ein... Naja gut, es ist regelkonform, ich habe keine Ausrede dafür. <lacht> es ist regelkonform, es passiert eher selten, weil die ja. meisten Torhüter diese Regel mit Sicherheit kennen und also, sie betrifft sie ja meistens,
1: aber ähm, die machen, macht sich schon ein bisschen zum Horst in diesem Fall. Weil, weil ich glaube, die protestieren gar nicht gegen den Schiedsrichter, sondern es ist die, die Situation, da einen indirekten Freistoß aus dieser Position gegen sich zu bekommen, so unnötig, ich glaube, das hat die einfach abgefuckt, dass die so unnötig und die haben gar nicht so richtig gecheckt, warum. Und der Schiedsrichter ist halt der, der Go-To-Guy. Wo sollen sie sonst denn mit ihrer Verzweiflung?
2: Wir hätten auch den Tower brüllen können. Ja, also aber das wäre nicht mal geil wenn sie eine eigene Tower würden auf dem Feld. Oder so. Ja, aber sie okay. sich ja nicht gegenseitig. Aber worauf ich hinaus wollte, eigentlich war, völlig bizarre Szene, dann Freistoß aus, aus äh, acht Metern oder so, Ein direkter Freistoß, erst auf der Linie gerettet, dann noch an die Latte und dann nochmal auf der Linie gerettet. Aber gab es da nicht auch zum Beispiel, sind ist
1: die Mauer nicht viel zu früh rausgerannt? Ja ach, na klar. Ja, aber das, ist, das ist so. Dann denke oh. ich mir mal so. Ey, was ist was, was seid ihr denn? Ich will die Schitze nicht beleidigen. Aber nicht ich denke mir dann, was seid ihr denn für ach, Rat jetzt, du jetzt hör auf so auf so einer klar. Ich sage wow, ja nur, der Ball ist zu machen. Der Ball ist auch drei Meter weit. Du kannst du bitte noch einen halben Meter zurück an der Seitenlinie für den Einwurf. Auch der Ball ist drei Meter zu weit nach vorne. Aber, aber wie, war, bist du jetzt gegen mich oder für mich? Das Nein, ist das ist Quatsch, Alter. Das ist doch natürlich natürlich laufen die zu früh raus. Ja, aber aber in so einer die Situation. einzige die einzige scheiß Regel die bei so also, in so einem Bundesligaspiel eingehalten wird, ist die Freistoßabstandlinie, weil da diesen Scheiß. Das ist deine Argumentation? Ja! Da öffnest du ja alle. Ja, Schum aber es ist doch einfach so! Sorry, aber wenn Entschuldigung, du. Entschuldigung, ich dir jetzt gerade die Augen Freistoß, auf über 40 Jahre wenn du in Bundesliga. In so einer hast, hast, du irgendwann hast schon mal einen Freistoß,
2: das das du hast schon mal
1: also. einen Einwurf gesehen, der an der Stelle ausgeführt wurde, wo er Ja, hast du aber das, das ist doch nicht das gleiche. Das gleiche. Schon mal einen Einwurf? Meter gesehen, der wiederholt wurde, weil die Leute zu früh schrafft haben. sind? Du ja. ja. Willst du allen Ernstes einen indirekten wenn Freischuss, 8 Meter vom Tor, noch dreimal wiederholen, weil die Spieler Na, drei ja, Meter nach vorne gehen? Aber wo ist denn der
0: Vorteil von diesem? Sag ich mal sehr geilen Freistoß. Wenn wenn die Leute zu früh rausrennen, dann ist es kein ja, aber Vorteil mehr. Ich, ich, ich verstehe
1: mich. Nicht. Ihr habt ja inhaltlich recht, aber in der in der Realität ist das Quatsch. Ja, aber wie Ehrlich? sehr kann sich ein Schiedsrichter selbst, bitteschön, die Autorität entziehen, indem man das ganz genau sieht? Hey, hallo, einige Leute in diesem Raum. Alle in diesem Raum erziehen Kinder. Ja. Und wenn dein Sohn irgendwie Scheiße baut, das ist 12-Jährige, entweder du sagst ihm, das ist Scheiße, du oder du ziehst die Schweizerin, ein, mach und sagst, wegen einem Freistoß bei Leverkusen gegen kann, Hertha, ziehst ja, du hier die Vaterkarte? Ja, weil das eine Riesentorchance ist, Alter, und wenn der Schiedsrichter ich bin, ich bin sieht das, und, Nils, und, und, und wenn der Schiedsrichter der das durchgehen lässt, hallo?
2: Ja, aber du musst aber denken, dass die dadurch keinen Vorteil hat. Natürlich! Nein, Was? der Typ, derjenige, die haben den Ball an den vorbeisteuernden Spielern vorbeigeschossen, und der Typ, der es gerettet hat auf der Linie, der ist nicht rausgelaufen. Auf der Linie stand einer, der hat es dann gerettet. Also es war nicht so, dass die rausstürmenden Spieler angeschossen wurden. Aber das was? weiß
0: ja vorher nicht.
2: Nee, das weißt du vorher nicht, aber du schreibst du, du ja auch nicht dann so jetzt abpfeifen, bevor der schießt. Das ist ja dann zu kurzer Zeitraum. Das ist ja irgendwie eine Sekunde dazwischen. Und ich finde das schon okay, dann Fingerspitzengefühl, <lacht> wenn die dadurch keinen Vorteil haben... Das ist dann nicht Mal genauso beim Elfmeter. Beim Elfmeter hast du auch 1010, wo er einfach zu früh Jedes Mal reinlacht. ist der, Team, der ja auch guck, guck dir mal die letzten 100 ja, Meter an.
1: Und 99 Mal ist der Torhüter zu früh gesprungen. Ja, dann, dann ist es trotzdem, weißt du was, die, die Schiris, ne? Das, das, da wollen die eigentlich hin mit Weicheier. Das ist genau, weißt du, so Meter für Meter erobern die sich äh, ihr, ihr, ihr Territorium, die Spieler. tanzen die auf der Nase rum. Äh, auf der Einde, Jede Scheiße wird gefoffen. Aber seht ihr mal zum Beispiel, wenn irgendein Freischuss ist, ne? Was die Spieler immer machen, die stellen sich vor den Ball. Mega clever. Ey, ich möchte, ich, ich, ich möchte auf echt gerne mal mal. wissen, wie du beim TSV Ardenno Fußball gespielt. Du warst echt, ein, du warst ein dankbarer Gegenspieler, glaube ich. Nee, ich ja weißt, Nein, weißt du ich, was was ich er hat ja die Regeln gebrochen. Ich bin ja, 100 Prozent. Ich habe genau das ja. gemacht, solange lange, bis jemand kam und gesagt hat: Weißt du was? Pass auf, ich war. Ich war, war exakt. dabei. So, so, nee, ich war. Oh, er macht Ich doch. Einmal exakt 1,26 Meter. Ich, so so ein, nee, ich so war exakt so ein Asi. Ich habe das genau, noch? Ich habe alles ausgereicht. Der Biesel. Ich habe auch so, wenn jemand schneller war als ich, habe ich ihn so festgehalten. deine Schiri ist nicht gesehen. Ja, Endlich. Und solches. Was, weißt du was? Und das und das ja, das heißt auch nicht, das das und kam, weil, sag ich, doch du, nicht, dass es erlaubt Weißt du, was nicht geklappt hat, wenn Schiri aufgepasst hat? Ich weiß doch genau, bei den Freistoß. Da stand da, stand, da stand, da wollte ich den provozieren oder was und da hat mich so fünf Meter und dann sagt er, geh weiter nach hinten, sag ich zu ihm, ja, ja wohin denn? So, und dann sagt er, gleich vom Platz, wenn du, wenn du dich nicht verpisst. Um. Ja, genau. Ich, und ich, was ich gemacht habe, ich, hab, ich bin schnell zurückgegangen. <lacht> ich habe, ich hab in meinem Leben, ich Leben. ungefähr 400 Herren Fußballspiele gemacht. Ja. Ich habe Gefühl, es gibt keine Statistik, aber bestimmt mit, bin mit 390 gelben Karten aus meiner Karriere rausgegangen. Jedes verdammte Spiel habe ich all diesen Spucken. Scheiß gemacht. Nein. Ja. Ziehen, zehren, vorstellen, alles. Ich ja. habe jeden ja. Scheiß ja, aber gemacht. Da, aber das, so Moment, lange das gehört genau. dazu. Ja, so sag, lange, bis der Schiedsrichter aber, Nico, ist... Nico.
0: keiner sei... Natürlich ist es die Aufgabe des Spielers, die Grenzen auszusehen. Ja. Ja. Nein, darum geht's nicht. Es geht darum, dass der Schiri die Aufgabe hat, diese Grenzen abzustecken. Ja, aber das ja. ist doch sein Job. Ja. Sie machen ja, ja nicht. Aber deshalb müssen sie ihn ja machen. Natürlich versucht der Spieler das absolute Maximum rauszuholen. Aber das kann er ja nur machen, wenn es der Schiri zulässt. Aber da bin ich doch genau bei dem, was Tobi gerade gesagt hat. Wenn du
1: das machst, das würde ja bedeuten, dass du präventiv jedes Mal abpfeifen musst. Nein, nicht präventiv sondern Doch sondern natürlich in der Situation. Was ist, was ist denn? Stell euch mal vor, aus dieser Situation haut, wer war das von außen, wer das Ding gegen die Latte haut, eh einer von Voll an, haut das Ding gegen die Latte, der geht rein. Normalerweise, und das ist alles so schnell, und normalerweise hätte er schon längst pfeifen müssen. Er schießt. Der prallt ab, Volland kriegt ihn dann Fuß, bam, und dann kann er ladet rein. Und der schließt sich da halbe Sekunde zu Naja, der, ab, zu der nicht die
0: Mannschaft bestrafen, die, Entschuldigung, die sich Entschuldigung, regelkonform verhalten Entschuldigung, hat. Nein, ja,
1: aber Entschuldigung, Köln, ihr müsst jetzt noch mal einen halben
0: Schritt zurück. Ja, aber zurück. Damit, würde ja, damit würde er ja die Mannschaft bestrafen, also das, das ist ja völliger Hirn. Aber jetzt ja, deshalb um gibt es ja auch die Vorteilregel, du kannst ja nicht die Mannschaft bestrafen,
2: die Fehler kann, nicht gemacht wieder Du kannst ja nicht jedes Mal, wenn dann so irgendeine Kleinigkeit falsch macht, Kannst du nicht jedes Mal anbrüllen? Dann musst du ja nur noch anbrüllen. Du mal, musst, musst, musst ja gewichten, ja, was, genau. was ist wichtig. Okay. Und da in dieser Situation war es halt komplett Wayne, ob die ja, selbst wenn Aber... Du, das war ja halt kein Vorteil daraus. Naja, du es musst halt keine jetzt, jetzt auf an meiner Metapher einsetzen. Was
1: grundsätzlich okay ist. Aber was ich
2: meine ist, wenn... wenn, <lacht> wenn
1: Guckt euch selbst einfach mal nächstes Mal einen Spieltag an. Es ist ein Freistoß, es stellt sich sofort ein Spieler vor ja, den Ball, gibt, damit an, der Ball nicht gespielt wird. Das ist eine fucking gelbe
0: Karte. Als, das
2: ist was anderes als Ja, natürlich ist als also das eine fucking gelbe Karte. Aber es wird
0: nie im Leben eine gegeben. Nie. Ja. Ja, und deswegen aber macht man das. ist es doch ständig. genau das, was ich meine mit Fingerspitzen. Okay, damit können wir ja jetzt dann das Thema beenden. <lacht> ja,
1: genau. Kommen wir zu naja. Stuttgart gegen Gladbach. <lacht> Stuttgart hat 1 gewonnen äh, unter dem Trainer, von dem wir immer gesagt haben, wenn einer Stuttgart retten kann, dann ist es Teil von Korkut. Und so ist es auch eingetreten. Ihr habt hier zuerst ich fühle mich bestätigt. Ja. Bester, ähm, Bester Trainer im Moment. Er hat die beste Quote aller. Taktisch überragend. Neun Trainer am letzten Spieltag. Ähm, taktisch überragend. Erzähl doch mal was von dieser Brillanz. Nico, wie hast du diese taktische ganz wahrgenommen. Also ganz ernsthaft, ich habe auch nur eine Zusammenfassung gesehen und habe dann ja. mir einen Artikel dazu durchgelesen und der sagt halt Stuttgart am Anfang sehr gut und am Ende das Ding über die Zeit gebracht.
2: Ähm, wir haben halt das frühe Tor, das hat den Auftrieb gebracht. es ja. war halt wirklich so äh, 4 für 2 pressing wir gehen im Mittelfeld rauf und wollen dann kontern und haben halt wirklich das Spiel Gladbach zugeschoben, die dann 65% Ballbesitz, glaube ich, hatten. Du hast es auf, sogar 67% hatten sie Ballbesitz. Und dann haben sie halt das Ding runterverwaltet. Und in der zweiten Halbzeit mit Raphael ist Gladbach dann nochmal gekommen, haben dann nochmal ein bisschen was gemacht, aber haben halt aus dem Ballbesitz große Probleme gehabt, da dieses aggressive Pressing im Mittelfeld der Stuttgarter zu knacken. Und das ist ein
1: sinnbildliches Spiel für das, was ich sagen, schon, was wir 100.000 Mal schon besprochen haben. Aber dass, diese, dass es einfach auch schlechte Mannschaften oder, oder limitierte Mannschaften schaffen einfach talentierte Mannschaften so einfach, komplett aus dem Spiel zu nehmen. So Her Im Prinzip Hertha gegen Leverkusen ja genauso. Hertha macht das auch so kompakt. Gladbach ist auch eigentlich von dem, was sie da im Kader haben, klar besser und eigentlich müssen die doch auseinanderzaubern, aber irgendwie gießt da einer Beton auf den Platz und dann wird es... Also es war auch jetzt nicht wirklich ein Fußballspiel, das, glaube ich, Massen begeistert haben muss. Wie so schon. oft in, in äh, dieser Saison? Ja, ernsthaft. Und ähm das das finde ich so faszinierend, weil das irgendwie... Du kannst alles so kaputt machen. Und ja, dann kaputt machen ist immer einfacher. Ja. Check das mal, wenn ich mit meinem Sohn Duplo spiele. <lacht> Ja, du baust boh, da mühselig Baue den Scheiß auf und der. Ich hoffe, ja. du disziplinierst ihn dann auch. Ja, oh, Holla. Ich hoffe, dann. Oh, oh. Klarer Abstand. Ja? So. Nicht, dass, nicht, dass da kon nicht konsequent durchgegriffen wird ja. an Stelle. Nee. Du weißt, was daraus
2: passiert. Leute, wir haben, noch, ja. Wir, ja, haben noch. Ja, wir
0: haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde gerne noch das kurz ähm, zu Gladbach sagen. Ähm, beziehungsweise auch, das ist ja schon fast eine Krise. Ich glaube, die letzten fünf, vier oder fünf Auswärtsspiele verloren.
2: Drei Spiele ist verloren, glaube ich, am Stück.
0: Ja, aber also vor allen Dingen eine Auswärtsschwäche wurde da auch ausgemacht. Und ähm, ja, Max Eberl, nach dem, Interview, äh, nach dem Spiel kein Interview geben, was sehr selten ist bei Max Eberl. Ähm, vielleicht schon ein Indiz dafür, dass da ähm, der Haussegen schief hängt. Also Hacking ein bisschen angezählt auf jeden Fall. Ja. Ähm, die äh, Weil einfach ganz, man muss klar sagen, die Ziele von Gladbach sind natürlich internationaler Wettbewerb. Ja. Und das wird natürlich schwer, wenn man nicht überragend Fußball wie Eintracht Frankfurt spielt.
1: Den ja auch Hannover 96 für diese Saison bisher so auf, aufbringt, um eine Überleitung zu schaffen. Denn ich muss sagen, dass es sieht jedes Mal... Einfach, ich weiß nicht, das muss dann wieder der Experte sagen, ja. aber ich finde, das sieht ja, jedes Mal grundsolide nicht. aus. Ich meine meinen da hinten.
2: Achso, so, Du den bist anderen, sehr viel Disziplin so. hier im ja, Raum. Ja, das ist korrekt für die emotionale Disziplin. Ähm, wir müssen das jetzt kurz abhandeln. Hannover, Freiburg 2-1. Freiburg kommt nicht am... Ähm Hannoveraner aggressiven, Mann gegen Mann Spiel vorbei. Und was uns noch fehlt, ist Leipzig gegen Augsburg 2 zu 0. Das wir das ja. auch noch. Das muss man das sagen. Leipzig Spiel. spielt wie letzte Saison. Also wirklich Konterfußball, falsch schnell nach vorne, bisschen den Gegner den Ball überlassen. Das war wieder das alte Leipzig, was wir kennen und was viele Leute auch hassen und manche lieben.
1: Was ob jetzt ein Spitzenspiel war, ja? Weil Augsburg 31 Punkte, ähm, Leipzig vor dem Spiel 35 Punkte, das war durchaus ein Spitzenspiel. Wir wollten eigentlich ja über
0: Comunio reden. Ja, ähm, aber das können wir gerne. nicht mehr. Können ich wir möchte nicht Mist, drüber reden. wir nächste Woche. Nächste Welcher Platz bist du? Das. Ich möchte nicht drüber. Du bist reden. zweiter, ich bin Dritter.
2: Ähm, Tobi? Alp, äh, Albert, ja, ich, Tobi. Bin, ich bin noch ein Pokal dabei. Ich, ich <lacht> würde sagen, ich bin
0: im
1: Moment, dieses Jahr ist eine sehr harte, sehr harte Lernphase für mich. Hm. Nächstes ja. Jahr dann, Jungs.
0: Also es, wenn es auch. bei Kommunen eine wahre Tabelle gäbe, dann wäre ich sehr weit oben, noch weiter oben. Vor wem denn? Platz. Ja, okay, ich wäre wahrscheinlich trotzdem Platz drei. Na, obwohl Platz 1 bis 3. Hm? Ja, ich glaube, hm? zwei wäre drin. Den schlechtesten wäre Ist egal. Wenn wir nächste Woche drüber sprechen, dann gehen wir noch mal ein bisschen gezielter auf Kommunen ein. Wir schaffen es einfach nicht immer, äh, die gesteckten Ziele zu erreichen, ja, hier der Sendung. Emotionen
2: explodieren, Eruptionen wie äh, so ein ich, ich mich als Trainer hätte dass ich da die taktischen Linien so. Dass da hier ausgebrochen wird aus der taktischen Linie. Ja, ja das du hast es einfach nicht im Griff, an der Stelle. Das, das muss ich an, an in der Stelle auch mal betrunken. Braucht so ihr so eine richtig so, wir geile müssen ein Wir müssen aber jetzt Schluss machen, wir werden noch eine weitere tolle
1: Sendung mit Tobias ja, Escher in
2: der Hauptrolle Natürlich, brauchen. weil jetzt kommt Beans
1: Castle und Tobias Escher, der beim letzten Mal ähm, alle Hebel, die er, die er zur Verfügung hatte, alle Connections, die er hatte, ausgespielt hat, um bei Beans Castle dabei zu sein, um dann als Erster Boah. zu sterben. Wird auch dieses Mal, gleich im Anschluss, wieder bei Beans Castle dabei sein, der zweite Pitot live bei uns. Dann haben wir nachher, haben wir glaube ich auch Demons so immer, Demons Demon's Souls, glaube ich, gibt es eine richtig, richtig geile Folge. Schaltet unbedingt ein bei Demon Souls, ähm, Demon und ich rocken oder nicht, vielleicht auch das Gegenteil. Und heute Abend gibt es noch Escape from Tarkov. es ist so ein geiler Tag. Bis später. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga. Tschüss. Oh, oh.